0: אינבסטור 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
1: כרגיל, כיף לעשות וובינרים. הולך להיות מרתק, מאוד מעניין. קצת כדי להכניס כמובן אזהרת סיכון הרגילה ושום דבר
2: יותר לימודי בלבד. אני חושב שאתה רואה, רק כמובן, מציין, יום ראשון שעה שמונה, כרגיל, אתם איתנו, יש לנו את העונג לארח גלעד. רק ככה, מי שזוכר, מי שהיה איתנו במרץ, אז גלעד התארחתנו פעם שעברה בשיא הירידות. זה היה בעצם הוובינר הכי נצפה שלנו עד היום, גם מבחינת הנוכחות בשידור, גם מבחינת ההקלטה אחר כך. ו- ו- ובאמת, בהמשך למה שרון אמר,
1: כשהיה את אותו וובינר במרץ, היה ירידות די חזקות, השווקים בארץ, הכל היה ב... די בקריסה, ה-SNP המינוס 28, הנאסדק מינוס 23, הראסל אלפאו, okay, הכל אדום, אני לא יעבור פה אחד אחד, ובאמת אז התחילה השיחה ומפה אני רוצה גם להתחיל אותה היום, על אסטרטגיה, על אותם מה שגלעד אומר, גם אני אגב אומר את זה באינבסטור, על אותם שלושה ארבעה פעולות שצריך לעשות פעם בעשר שנים בשביל להגדיל את התשואות, ואז היה להגדיל אגח קונצרני ולהגדיל מניות ובאמת הרבה הודו לנו אחרי זה רק היום גלעד אנחנו מגיעים במצב קצת שונה המכפילי לא הכל באדום מה שהיה אדום כבר נהפך להיות ירוק ב-SNP לפחות, בנסדאק המכפילים הם גם לא כל כך נמוכים הנסדאק 132 העתידי, ה-SNP עשרים ושתיים, ואמצע לפני שככה נגנוש לכל הנושאים, קצת על אסטרטגיה, מצד אחד אין אלטרנטיבה, באג"חים מכפילים לא כזה נמוכ, נמוכים, אסטרטגית ככה, מה היית אומר למשקיעים היום?
0: בראבו, ערב טוב לכולם. אז באמת, בניגוד למה שהמצב שהיינו במרץ, שבו המחירים היו מאוד מעניינים, המרווחים באג"ח הקונצרנים נפתחו בצורה מאוד משמעותית, אני זוכר שעת דיברנו על ה-LQD, דיברנו על ה-HYG, בנקודות שהם ירדו בשיעורים מאוד מאוד חדים, היום היחס שלנו לאג"חים קונצרנים קצת השתנה. מה קרה בעצם? מה שקרה, בנקים מרכזיים בכל העולם מזרימים את הסכומי עתק לשווקים, ‫הם גם משפיעים על שוק האג"ח הקונצרני, ‫והם רוכשים אג"חים קונצרניים. ‫ובעצם מה שקורה, ‫המרווחים היום בעצם די דומים, ‫המרווחים היום של אג"חים הקונצרניים ‫היום די דומים למרווחים ‫שהיינו בהם טרום הקורונה. ‫זאת אומרת, הפיצוי שמקבלים ‫עבור הסיכון שאנחנו לוקחים ‫בלקנות אג"חים קונצרניים, ‫היום כבר אני חושב שהוא לא משביע רצון, ‫ואנחנו בהתמדה מקטינים ‫את הרכיב האג"ח הקונצרני שלנו, לטובת אגף ממשלתי, זאת אומרת, תכף נדבר על נושא של המניות, אבל בהחלט אנחנו מורידים את הסיכון בכל מה שקשור באגף קונצרני. הסיבה היא שמהרבה מאוד שנים, במקומות שאנחנו יכול, יכולים להרוויח קצת ולהפסיד הרבה, אני מעדיף לא להיות. וזה לא שמחר הבוקר תהיה איזו מפולת, למרות שהיא יכולה להיות, אבל... במקומות שאני חושב שאני יכול להרוויח ממש קצת, שבגח קונצרני היום באמת אי אפשר להרוויח הרבה כמו שהיה במהלך השישה-שבעה חודשים האחרונים. לעומת זאת, אם המרווחים כן ייפתחו פתאום חזרה, אם, אם כן נחזור למצב פחות סימפטי, בהחלט אפשר לחטוא שם סטירות לחי לא פשוטות, המרווחים יכולים לעלות בגדול, ותוך תהי רידות שערים חדות. לכן... ‫אנחנו מעדיפים כל הזמן ‫לצמצם את רכיב האג"ח הקונצרני אצלנו, ‫אם זה קופות גמל, ‫אם זה תיקים מנוהלים, ‫אם זה קרנות נאמנות, ‫לאורך כל הקו, ‫ככל שהמרווחים הולכים ויורדים, ‫ככה אנחנו מקטינים את רכיב האג"ח הקונצרני.
1: ‫אז זה גם, גלעד, ‫לגבי האג"ח הקונצרני, ‫זה דברים שהם עושים מגיון, ‫גם הרבה לפני זה מבינים כבר ‫שהמרווחים נמוכים, ‫צמצם האג"ח הקונצרני. ‫השאלה המרכזית שעלתה פה, ‫ועוד מעט נד ‫אבל השאלה המרכזית ‫שאנשים ששואלים אותנו היום, ‫כי הם תכננים פיננסי כפמילי אופיס, ‫בין אם הם הפחיתו תוך כדי הירידות ‫או הגדילו סיכון, ‫היא בעיקר על מניות. ‫המניות עלו, מצד אחד, ‫אחר כמו יש איזושהי הסכמה ‫שיש שם הרבה סיכון בשביל ‫או טיפה תשואה, יותר מדי מעניין. ‫האם למרות העליות
0: האלה, ‫פה... ‫להגדיל מניות. ‫-אוקיי, אג"ח קונצרני, ‫שם הרווח הוא מוגבל. ‫בשוק המניות הרווח בלתי מוגבל. ‫זאת אומרת, וזה השוני ‫מהג"ח הקונצרני. ‫אני שמעתי, באג"ח קונצרני ‫אפשר להרוויח קצת, להפסיד הרבה, ‫בשוק המניות אפשר להפסיד הרבה, ‫אבל גם אפשר להרוויח הרבה. ‫לכן שוק המניות עדיין נשאר אטרקטיבי, ‫למרות שהתחושת בטן שלי, ‫בלי שום עניין מדעי, התחושה שלי ששעון החול בשוק המניות גם כן הסתובב, אמנם זה רק ההתחלה, אני מריח ניצנים ראשונים של בועתיות מסוימת, בעיקר בכל מה שקשור בהנבקות החדשות. פעמים קודמות שאני זוכר בעבר על טירוף כזה בהנבקות ועל רווחים כאלה אסטרונומיים ביום הראשון בחברות שהן חברות חלום. פעם, בפעמים הקודמות שזה היה, בואו נגיד, זה לא הסתיים טוב, אז לא שאני חושב שמחר הבוקר תהיה מפולת, אבל אני חושב שבאמת שעון נחול <אח> כן יסתובב לנושא הזה של שוק המניות, אני חושב שקצת אנשים מגזימים בטח בכל נושא של מה שקשור בחלומות, נראה לנו קצת מוגזם. אז אנחנו בשוק המניות הולכים בעיקר לכמה תחומים. קודם כל, מחמחת הגיאוגרפיה, שאנחנו... בהחלט מסיתים הרבה מאוד השקעות לסין, אנחנו מעריכים שהכלכלה הסינית תמשיך לצמוח, הם גם יתגברו על כל נושא הקורונה טוב יותר מכולם, ועוד קודם לכן ידענו שתהיה צמיחה יפה מאוד בסין, גם כתוצאה מזה אי אפשר להתעלם משוק המניות הסיני, זאת אומרת היום שוק המניות הסיני הוא במדדים הבינלאומיים הוא קטן מאוד בנפח שלו, בשונה לגמרי מה, מהגודל של הכלכלה הסינית, זאת אומרת לא יכול להיות שהכלכלה הסינית העצומה ש... לא יודע אם זה יעבור עשרים שנה, או חמש עשר שנים, או עשר שנים, זה מספר אחד בעולם, לא תיוצג במדדים הבינלאומיים ב-NCI World לצורה נכבדת יותר. ואין לי ספק שהמשקל של מדינות הסיניות במדדים הבינלאומיים ילך ויעלה, יזרום לשם הרבה מאוד כסף למדדים הסיניים, הרבה מאוד כסף יזרום לשוק המדינות הסיני, אז אנחנו בהחלט מגדילים שור החזקה בסין, ובאסיה... ‫אסיה זה אומר גם מדינות כמו טיואן, ‫כמו קוריאה הדרומית, ‫כמו סינגפור, קצת יפן. ‫בהחלט אנחנו חושבים ‫שהאזור הגיאוגרפי הזה של אסיה ‫הוא התפתח בקצב מהיר יותר ‫מאשר ארה״ב ואירופה, ‫אז אנחנו בהחלט מסיטים מהשקעות, ‫אם זה קצת מארה״ב, ‫לכיוון סין. ‫ הסין,
1: אז נעבור רגע למקומות שאמרת. ‫עסקת הסין, אתם מתאר כאילו הגדולות, ‫הסין הוא... ‫-יותר מתקים אולי, או... ‫-דרך
0: שלנו להשקיע בסין, ‫יש לנו כמה דרכים להשקיע בסין. ‫אחד, במקומות שאנחנו יכולים רגולטורית, ‫שאני נגיד קופות גמל, ‫קרנות פנסיה וכו', ‫מצאנו קרנות נאמנות. מקומיות, זאת אומרת חיפשנו את האלצ'ולר שחם המקומי בסין ומצאנו איזה חמש-שש קרנות של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, של גופים בינלאומיים וגם גופים סינים והתוצאות שלהם הם באמת by far טוב יותר מאשר המדדים עצמם. הם מקימו בגדול גם את האי חמישים וגם את השלוש מאות. זה דרך אחת שנכנסנו לסין, <coughs> וחצי מההשקעות שלנו בסין הן באמצעות קרנות נאמנות זרות שאנחנו רוכשים אותה. הדרך השנייה זה להשקיע במדדים עצמם, בבאי חמישים ובשלוש מאות, אנחנו בדרך כלל עושים סוופים שם במדדים עצמם, הסיבה שאנחנו עושים את זה דרך עסקאות סוופ, שאנחנו מקבלים בדרך כלל, מקבלים דרך תשואה עודפת של בערך שניים וחצי עד שבעה אחוז, שאנחנו יכולים כאילו להשקיל את העשורה שלנו לכאלה שרוצים למכור אותה בשעות. אז אנחנו מקבלים בהחלט הנחה על המחיר בצורה משמעותית, אז הדרך אמור להיכנס למדדים היא דווקא באמצעות סוופים ולא באמצעות תעודות uh, סל רגילות, זה מוסיף לנו לתשואה בערך בין שניים וחצי לשבעה אחוז בשנה יותר, תלוי בלחץ שיש להשיג השאלות על המדדים האלה. כן ‫יש כל כך הרבה
1: שורטיסטים
0: ‫וכזה ביקוש ושורטיסטים. יש, מ- <סימית> ‫יש הרבה מאוד קרנות ‫שעובדות דלתה ניוטרל, ‫ואז הן רוכשות את המניות ‫שחושבות שהן הטובות ביותר, ‫הטנסלד וכולי, ‫ועושות שורט על המדדים עצמם. ‫יש הרבה מאוד שעושים את זה, ‫אז יש ביקוש מאוד גדול ‫לעשות שורט על התעודה, ‫ומי שמחזיק את התעודה ‫בעצם יכול לקבל עמלת השאלה, ‫שהיא נע... בהתאם לביקוש והיצע בין שניים וחצי עד שבעה וחצי אחוז. זה הדרך שבה אנחנו נכנסנו לתוך המדדים האלה. וגם כמובן השקעה בסטוק פיקינג, זאת אומרת, אנחנו כן מחזיקים כבר הרבה מאוד זמן, גם טנסנד, uh, גם עליבאבה, uh, גם חברות אחרות, בהחלט uh, זה דרך כמה נכנס, וגם באמצעות uh, uh, כניסה ישירות לחברות סיניות. <חל> אז בהחלט מגדילים את, את, <תאז> <תאז> את, את כל הסקטור הזה שלנו. אסיה, אירופה נמצאים רק בעצם בקנייה של סטור פיקינג בלבד, לא במדדים בכלל, באירופה יותר בפארמה, יותר במזון זה לגבי אירופה, אבל סך הכל יחסית החוזקות בודדות באירופה. וכמובן, המסה הגדולה זה עדיין ארה״ב, אם זה ה-S&P ואם זה ה ואם זה גם החזקה ב- בסקטורים ספציפיים. אנחנו מאוד אוהבים את הסייבר, אנחנו חושבים שכל נושא העבודה מהבית גרם לזה שיהיה הרבה יותר, יצטרכו הרבה יותר הבטחה, אנחנו שומעים כל הזמן על האקרים ועל התקפות שיש ברשת. כלפי חברות, גם בארץ ובכל העולם, אז ברור לנו שההשקעות בסייבר רק ילכו ויגדלו, אז אם זה פאלו אלטו ואם זה פורטינט ואפילו צ'ק פוינט, למרות שצ'ק פוינט לא מתפקד כל כך, אבל פאלו אלטו בהחלט נשארי שיא וממשיך לרוץ כל הזמן. אני חושב שבהחלט כל, כל תחום הסייבר, אני חושב, ימשיך ליהנות מכניסת כספים מאוד מאוד גדולה, מפני שאין ספק שכל נושא העבודה מהבית, שבהחלט שינה הרבה מאוד בדפוסי שלנו, גם כן על נושא של האבטחה, לכן אני חושב שהסקטור הזה יהיה חזק. עוד סקטור שאני חושב שהוא מעניין לתקופות ארוכות זה הסקטור של הגיימינג. גיימינג זה לא רק בארצות הברית, זה גם איך מחזיקים נינטנדו וסוני ביפן, שבעצם הם, הם גם כן על, ה, על הקונסולות של המשחקים. כל נושא הגיימינג ימשיך להתפתח בקצב מאוד מהיר. אנחנו רואים היום את הדור הצעיר, ילדים בגיל שתיים ומצפונה, כבר רואים אותם במחשב, משחקים, ו- והם הקליינטים של העתיד, ו- והם ראותם הרבה. אז זה כל נושא ומגן... מה
1: גיימינג, אני גם יש איזה... אבל אני מהתקופה שבה משחקי אסטרטגיה היה עלהית. כן, אני חושב
0: שזה עלהית אבל anyway, גיימינג אני חושב שהמשיך להוביל פה, זה סקטור שהמשיך לצמוח בקצבים גבוהים, וזה לא רק חלום, זה גם מציאות. כנגד איגרות החוב שמכרנו דרך אגב, כנגד ההורדה אה, המשמעותית שעשינו באיגרות חוב קונצרניות, אה, נכנסנו גם לתחומים דפנסיביים. תחומים דפנסיביים אה, כמו מזון, כמו המהיות של מזון, אם זה וולמארט ואם זה בישראל, אה, רמי לוי, שופרסל וכולי, סקטור שהוא מאוד מאוד דפנסיבי, הוא טוב כמעט לכל מצב אה, של שוק. אה, ‫זה בעצם תחליף לאגרות חוב, ‫זה בעצם תחליף לאגרות קונצרניות.
1: המחקלים שם ב... ‫בואו נחצה עד אחורה. ‫קודם כול, לטובת כל אלה שרוצים, ‫אם הם משקיעים בקופה היום ‫בעד שיעורי שחם, במסלול הכללי. ‫נתחיל מהמסלול הכללי. ‫פחות או יותר, תקן אותי אני טועה, ‫40 מניות. ‫-פלוס קצת מניות לא שכירות. קצת
0: מניות לא
1: שכירות, אז נגיד 43 ‫עם העסקאות הלא שכירות במניות. כן קצת
0: פחות
1: אפילו, כן, בערך. ‫ Uh, ‫כולל כל מיני הלוואות או שכירות, ‫CLO'ים ומכשירים כאלה, ‫אזור ה-13 אחוז לדעתי. ‫-כן, בערך 15, כן, אוקיי. ‫-15, כן, אוקיי. 15%? ופחות 15% יותר, אחוז? או יותר 40 אחוז אג"ח מדינה, ‫או...
0: ‫-יש 5 אחוז אלטרנטיביות שונות. ‫כן, <laughs> יש בעצם בקופות ב- 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 ‫של אלצ'ולר שחם היום, ‫יש בערך 60 אחוז, ‫מה שנקרא, רכיבי סיכון. ‫בערך 60 אחוז רכיבי סיכון, ‫40 שזה אגף מדינה, ש... וגם הוא אגף מדינה קצר היום יחסית, המח"ם של התיק היום קיצרנו אותו בצורה מאוד משמעותית, אם אתם זוכרים את השיחה שלנו במרץ, אז אמרתי גם מעבר לעניין של לקנות מניות באגף עם קונצרנים, גם דיברנו על להעריך את המח"ם בגדול, היה בתקופה הזאת, היה גם ירידות שערים, גם בשערי עקבות החוב הממשלתיות, דיברנו על זה שבנק ישראל התערב בסופו של דבר, אז זה קרה. ‫והצורות ירדו בצורה מאוד משמעותית. ‫אז גם באיגרות החוב הממשלתיות... כבר אין מה לחפש באג"חים הארוכות, הסיפור הזה של ירידת צורות, אני חושב שזה כבר היסטוריה, בעצם אני חושב, גם פה אני חושב, הסיכון יותר גדול מהסיכוי, וצריכים לוותר על ה על הקרי הזה של ה-07 ה- בשנה, 0-8 בשנה, צריכים לוותר עליו רק כדי לשמור על הסיכון, לא להיות בנקודה שבה פתאום הכיוון של הריבית משתנה, ואז יכול להיות שם הריגה ממש באג"חים האלה. תבינו, היום הרבה כולם, יש קונסנזוס מלא שכולם אומרים הריבית לא תעלה. אבל אני רוצה להזכיר לכולם שהדברים האלה משתנים ומשתנים מהר. סך הכל, בדיוק לפני שנתיים מהיום, היינו באוקטובר, נובמבר 2018, זה היה רבעון שהצבועות הגיעו לשלושה וחצי אחוז, והפרשרי טנירס הגיע לשלושה וחצי אחוז, הריבית הייתה מגמת עלייה. ותראו, פתאום לא קרה שום דבר, בנו טיים פתאום הפכנו תקליט, שמיד אנחנו נמצאים בריביות אפס, ובריביות לעשר שנים של 0.7-0.8. אז זה יכול להשתנות, זה יכול להשתנות, וזה יכול להישארות מהר, הכיוון הזה של פתאום, מה שאנחנו כולם, כולם בקונסנזוס שהריבית לא תעלה, אבל אם... כן יחסמו את הציבור, ואם כן יצאו לראות פתאום איזה בום מסוים כלכלי כתוצאה מזה שכולם רוצים לצאת החוצה, אם זה יקרה פתאום בעוד שנה, עוד שנה וחצי מהיום, הדיבורים על עליית ריבית יתחילו להיות, שימו לב, על כל מחירי הסחורות החקלאיות, הם כמעט כולם בשיא של כל הזמנים, יש לחצים מנפלציות, אם... כרגע עדיין לא מרגישים את זה, בארץ בטח שלא מרגישים את זה, אבל אני חושב שבעולם כן יתחילו להרגיש את זה, וכל הזריקת כסף האינסופית הזאת שהייתה על ידי כל הבנקים המרכזיים, עד היום לא הביאה אינפלציה, אבל אי אפשר לתת גרנטיה לעניין הזה שזה, לא ימשיך להיות, שזה ימשיך להיות. יכול להיות שפתאום כן האינפלציה תרים את הראש, והכיוון פתאום של הריבית יכול בהחלט להשתנות. לכן אנחנו גם קיצרנו את התיק בצורה מאוד משמעותית, אז בעצם אנחנו מחזיקים 60% נכסי סיכון. וארבעים אחוז, זה מחכה ליום שאם פתאום יהיה איזה משהו שיהיה אפשר לעבוד. וזה, דברים כאלה קורים פעם, ב... לא יודע אם זה שנתיים או שלוש או חמש, אבל אירועים גדולים קורים מדי פעם, ואז מי שיש לו מזומנים כמובן הוא ווינר גדול. בנקודה הזאת, אנחנו באמת הורדנו סיכונים במקומות שאנחנו חושבים שאפשר להרוויח קצת ולהפסיד הרבה, וכן מגדילים סיכון בהחלט בשוק המניות, בתקופה הזאת, קצת התחושת בטן לגבי מה שקורה בשוק, יש מצנים ראשונים באמת של בועתיות. זה לא על כל השוק, זה בעיקר על כל ההנפקות החדשות, אם ראינו את Airbnb וראינו עוד הנפקות אחרות שפתאום התפוצצו, היום כל סטארט-אפ כבר חושב שהוא שניים, שלושה, חמישה, עשרה מיליארד דולר, אני חושב שבאיזשהו מקום זה, זה, זה ייפסק העניין הזה. לא ברור מתי, אבל אני חושב שזה כבר ההתחלה של הסוף, התחילו אותה ממש עכשיו, התחילו קצת את ההתחלה של הסוף, מפני שהתחושה היא שזה קצת נכנס לשיגעון מסוים. קצת נכנס לשיגעון מסוים, גם בווליום, אם ראינו את מחזור בטסלה ביום שישי, 90 מיליארד דולר, חברה כבר כמעט טריליון דולר, בלי שום בסיס מסוים.
1: ‫רק כדי לעשות סידור פה לכל, ‫ואני רואה הרבה שאלות שתכף יתייחס. ‫כלומר, אתם יותר מוטי חו"ל מהארץ ‫באופן משמעותי, ‫אם אני מסתכל מול מתחרים, ‫בסוף רוצים לדעת, ‫או...
0: בשוק הישראלי... אני מדבר על של הארץ מול חו"ל. ‫עם כל הכבוד לשוק הישראלי, ‫השוק הישראלי מאוד מאוד קטן, ‫מאוד מאוד לא מפוזר. ובעצם אין, אין בו גם, אין בו, אין בו עומק, אין בו, אין בו נזילות בכלל חלוטין. זאת אומרת, אני מסתכל על בשוק הישראלי כמו ההשקעות האלטרנטיביות. זה שאם אני מחזיק, נגיד, נגיד עשרה, שנים עשרה אחוז מעלון יחץ, זה לא שאני יכול פתאום ללחוץ על כפתור ולהגיד, אוקיי, אני בוחר את זה. לא יכול למכור את זה. גם לא יכול לקנות את הכמות שיש. להבדיל מהשוק האמריקאי, שאם אני רוצה למכור את ההחזקות, לא משנה אם זה מייקרוסופט או, או S&P, זה בלחיסת כפתור, אתה מוכר מיליארדי דולרים, הוא קונה מיליארדי דולרים ואתה יכול לעבוד. בישראל השוק מאוד מאוד, מאוד מצומצם, מאוד מאוד קטן, יחסית... ‫יש שלושה, ארבעה סקטורים מרכזיים, ‫אם זה הבנקים, אם זה קצת נדל"ן מניב, ‫גז, מאוד מאוד לא מפוזר ‫ועם שכירות מאוד נמוכה. ‫אז ברור שהשקעה... ‫-אחד עוד פעם יש לך ה-10 אחוזים. ‫נכון, היום אנחנו ביקשו 25-10 אחוז ‫בשוק
1: הישראלי, 85 אחוז. ‫ובתוך חו"ל יש לכם יותר הטעיה, ‫היום הייתם ארצות הברית, ‫קצת סטוק פיקים באירופה, ‫ומתחילים יותר הטעיה
0: ל... ‫באסיה כבר יש 25 אחוז, ‫באוסל תרבי 50 אחוז, ‫ישראל 15 אחוז, ‫ואירופה, נגיד, ‫או רוצה לצפוח פיקים ‫מקומות אחרים בעולם, ‫בערך עוד 10 אחוז.
1: ‫-לא בכאלה מחירים נוחים היום פה, ‫לרמי לוי, שופרסל, וולמארט ודברים כאלה, כלומר...
0: ‫כן, אבל יחסית לריבית ארוכת הטווח ‫ויחסית לסיכון שיש בהם, ‫אני לא רואה שם סיכון גדול. בריביות הארוכות, שהריביות הארוכות הן מאוד נמוכות, אז זה פתאום מכפיל 20-21, זהו בהחלט סביר, אני חושב, לרשתות שיווק. הסיכון שלהם יחסית הוא קטן מאוד, ראינו גם במשבר, הם תפקדו וירוויחו, וגם אחרי המשבר הם גם כן ימשיכו להרוויח. בישראל רשתות השיווק נהנות מזה שהאוכלוסייה גדלה, וסך הכל הנתח שוק שלהם כל הזמן עולה ועולה. בעולם, בארה״ב לפחות זה די דומה, אני חושב שזה משהו מאוד דפנסיבי, זה, זה בא להחליף איגרות חוב קונצרניות פשוט, זה לא להסתכל על זה כנגד להגיד האם נחזיק את החברות האלה כנגד החזקה של אפל, לא, זה, זה לא, לא צריך לבדוק את זה כנגד סקטורים אחרים, כנגד מניות אחרות, אנחנו מסתכלים בהחלט על, ה, על הסקטור הזה ועל המזון בתור סקטור דפנסיבי שבא להחליף אגח עם קונצרניים, זאת אומרת אני חושב שזה טוב יותר מאגח זה, ה... ‫זה הדרך שבה אנחנו מסתכלים על זה, ולא... ‫וזה לא בא על מניות אחרות, ‫זה בא במקום אה, אג"חים קונצרניים mm-hmm. ב... ‫בתוך התיק שלנו.
1: ‫עכשיו, ש... שואלים פה, ‫ובטח שיש צדק מסוים, ג... ג... אני שואל כאילו בקופה. ‫בגדול, 40-40 וקצת אחוז מניות, ‫באמת אג"ח קונצרני, ‫אתה לוקח סיכון גדול ואין תשואה, ‫ויש שם קונספציה בשוק הישראלי, ‫ש-40 אחוז מניות... אה... כאילו סביב זה, פעם אגב המסלולים הקרובים פה ב-30 אחוז, אבל עדיין גם כשאתה מסתכל בעולם, גם כשאתה מסתכל בארץ, הבנקים, ששוב אפשר להתווכח, אבל כנראה שבחמש שנים הקרובות הבנקים ייתנו תשואה שהיא יותר מחצי אחוז או אחוז לשנה, בכל זאת הם עושים איזה תשואה על ההון, והאלטרנטיבה היא אפס, <coughs> ואני בהקשר של ההנפקות אני שם אותם רגע בצד, ה-Airbnb, ש- שבאמת, שמו
0: למה להגדיל יותר מניות? כלומר... אז אנחנו בהחלט מגדילים מניות כל הזמן בהתמדה. בהחלט מגדילים מניות כל הזמן בהתמדה, אבל אנחנו עושים את זה קודם כל, בגלל שאנחנו מגדילים מניות בעיקר באסיה, אז אנחנו מחפשים את מנהלי ההשקעות באסיה, אנחנו לא מגדילים מניות רק בשביל של הנפח עצמו. אנחנו בהחלט מחפשים היום יותר את הניהול הפרטני בסין, בהודו, זה המקומות שאנחנו הולכים אליהם, ואנחנו עושים את זה... תוך הגדלה של החלק של הקרנות נאמנות ופחות של מניות בודדות, זו הדרך שבה אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה באופן מבוקר. עכשיו בכלל, השוק הוא כמובן לא, בחינם כמובן, ואני חושב שמדי פעם בפעם, מאיזה נקודות שהשווקים ככה גם ידעו לרדת קצת, ויכול להיות שנוכל להגדיל בקטרים האלה, בהחלט אני חושב שאני מסכים בעניין הזה שיכולים להיות, להיות כל היום אחוז מניות גבוה יותר, ככה אנחנו בהחלט, אני חושב שזה היה נכון. הייתי מרגיש יותר בנוח אם היינו בסביבות 43-45 אחוז, דרך אגב במהלך 2019 היינו ב-44 אחוז מניות, ואני חושב שאני סביר להניח שאנחנו נגיע לשם גם בנקודה הזאת, גם בנקודה הזאת, בהחלט תספר לנו.
1: אוקיי, אז, אז יש פוזיציה שמעבירה אותי לעוד שאלה, ואורן אתה גם רואה פה שאלות, אבל מזומן, לא רק שאתה בפוזיציה מזומן או אגב אך... מדינה זה שווה מזומן, גם מדפיסים ממנו הרבה, בארה״ב בכלל מדפיסים ממנו הרבה חשיפה מטבעית, ועלו לא מעט שאלות, אגב גם דעתי האישית היא ידועה פה לרוב הקהל לגבי אה, המטבעות, אה, מילה על ביטקוין וזהב וגם סחורות שהיא מאוד גדולה. בוא
0: נדבר על נושא של סחורות. נושא של סחורות, אנחנו לפני כמה חודשים רכשנו סחורות חקלאיות בעיקר, לא מתכות, רכשנו חיטה, רכשנו קקר, רכשנו סויה, כבר החלטנו לממש את רוב האחזקות שלנו, מפני שהזכויות החקלאיות עלו בצורה חדה מאוד, הרוב עלו בין 20% ל-25% רק בחודשים האחרונים. הסיבה שנכנסנו לזכויות חקלאיות היה שתי סיבות. אחת זה שהכסף בעצם נהיה זבל, בגלל כל ההגפסות הגדולות, ובעצם בהחלט יכול להיות, יש מצב שהמחירים של הסחורות שבעצם צריכים אותן, אני לא מדבר על סחורות, על סחורת כמו זהב, שזה רק עניין של מסחר, ולא באמת לא צריכים את הזהב, אבל הסחורות בהחלט שבהחלט צריכים אותן, שזה בעיקר הסחורות החקלאיות, הערכנו שהביקושים יעלו, האוכלוסייה בעולם גדלה כל הזמן, וגם יש סיכוי מסוים שעקב... ‫אם יש שינויים באקלים, ‫סחורות וגידולים מסוימים ייפגעו, ‫ואז התפוקה תהיה נמוכה יותר. ‫אז בחלק סחורות חקלאיות ‫זה דבר אחד שהוא היה גם ‫מגד אינפלציוני מסוים, ‫וגם בעצם לשמור באמת ‫על ערך הכסף, בואו נגיד ככה. ‫דרך
1: חוזים, דרך תעודות סעד,
0: דרך... ‫אחדנו למכור חלק מאוד משמעותי ‫מהסחורות האלה כבר מכרנו. ‫לא נכנסנו לזהב, ‫מהסיבה שאני חושב שהזהב... זו סחורה שבעצם הרבה מאוד שנים המוניטין של הזהב נבנה על האמונה שזה שווה, אבל לא באמת צריכים את זה יותר על הנדירות של זה. עכשיו, <שמע> <שמע> אני לא יודע לגבי הנדירות כמה זהב עוד יכולים למצוא בעולם, אבל אני חושב שזה, הזהב כבר עשה את שלו, הביטקוין זה בעצם הזהב החדש, אנחנו בעצם ממרץ-אפריל, מדרך משבר הקורונה, שינו את דעתנו לגבי הביטקוין, אם בעבר חשבנו שזה, כשבפעם הקודמת שהביטקוין הגיע ל-20 אלף וכולם, בכל, בכל מין הרצאה מהסוג הזה, כולם שאלו אותי מה הכיוון של הביטקוין, היה לי ברור שזה הולך להשמדה. ואז באמת כשכולם דיברו על זה והיו כתבות על בטלוויזיה, היה הייפ גדול, נדמה לי שזה היה לפני שנתיים בערך, והיה לי די ברור שהביטקוין הולך להתרסק, והוא באמת התרסק. אלא מה, ממרץ-אפריל <coughs> השנה, <coughs> ברגע שראינו את ההדפסות העצומות של הכסף של ה-FED והבנק האירופאי והיפני, בעצם הכסף התחיל להיות באמת זבל, ערימה של זבל אחת גדולה, הביטקוין, לאט לאט אנשים מאמינים בו. זה בדיוק כמו שהזהב התחיל, שלאט אנשים האמינו בזהב, שהוא שווה למה הוא נדיר. המשותף להם שהביטקוין באמת נדיר, זה סחורה שהיא נגמרת, אין אותה באינסוף, אי אפשר לכרות אינסוף ביטקוינים, וכל המודל הזה הוא באמת על זה שזה דבר שלא יכולים להדפיס אותו לאינסוף, ולכן יותר ויותר אנשים מעוניינים לקנות ביטקוינים. ומתחילים להאמין במכשיר הזה. אנחנו גענו בקופות בביטקוינים. קופות הגמל, זה יזרוק מלח על הפצעים, ותאמין לי, הפצעים בקטע הזה לא פשוט, מפני שאנחנו כבר לפני חצי שנה, ואתם יודעים, ביקשנו לבנות ביטקוינים, אבל אצלנו זה היום את בקוש אתם יודעים, בכל הקופות גמל, יש הרבה רגולציה.
1: ‫לא, אבל אתה GPTC, אתה יכול לקנות, ‫זה
2: נהיה
0: רעך, GPTC זה נהיה רעך, ‫אומנם בני ניהול, קצת פרמיה, אבל אתה... ‫-אבל קודם כול היה צריך לבדוק, זה תחום חדש, ‫לבדוק אם זה בכלל דבר ‫שמותר להשקיע בו. ‫אז את שומעת האישורים לעניין הזה, ‫זה אחד. ‫הדבר שנייה צריך לבוא את כל הוועדות אצלנו. דבר נוסף זה היה הדרך איך להשקיע והסקיוריטי פה מאוד משמעותית, זאת אומרת אני לא רוצה לפתוח ארנקים אה, לקופות הגמל ופתאום יגנבו מהקופות גמל של עד שהוא לא שחר מאה מיליון דולר, זה לא נשמע כל כך טוב, בתוך הארנקים שלנו זה בהחלט דבר שהוא לא בא בחשבון, אה, אז גם הדרך איך לעשות את זה. אז נכון, התעודות צה"ל, התעודת צה"ל היא בהחלט אה, דבר שהוא אפשרי. אה, אה, והיא מסחרת פרניה גבוהה מאוד למחיר הביטקוין, אבל אנחנו יכולנו בתור משכין מוסדים לקבל יותר במחיר הבסיס. זה הדרך שבה אנחנו מתכוונים לעשות, בדרך כלל את הסקיוריטי שלהם, את הביטוח שלהם, לצערי עד היום עוד לא נקנה ביטקוין אחד. ושזה יעבור על אינסוף מסמכים שצריכים לחתום עליהם משפטיים כאלה ואחרים. ההחלטה נעשתה כבר לפני חצי שנה, הביצוע לצערי הרב לא קרה עדיין, ומאז הביטקוין כבר עלה מערך 8,000 ל-22,000, ו- וזה בהחלט... כן, כן,
1: האמת, כל התיבת שלי על הביטקוין היא יותר שגופים גדולים כמוך יתחילו להיכנס, ולוקח להם הרבה זמן להתארגן על זה.
0: ושהבקושים יגיעו בהמשך. אז זה לא מבחינת זמן להתארגן על זה מבחינת... גם בעולם, לא רק ניסי. וגם מבחינת הסקיוריטי, שזה מעל ומעבר, כן? זאת אומרת, לבוא להביא פתאום ללקוחות 100-200 מיליון דולר, אפילו יותר מזה, ושמישהו יפרוץ ויגנוב את זה, זה ממש ממש לא מתאים. אז הנושא של הסקיוריטי הוא מאוד מאוד קריטי בעניין הזה, ואני יכול להביא את הדח"צים שלחצו ו... לא היו שקטים עד שנמצא הדרך הנכונה, וקיבלנו את כל ההסברים איך זה עובד ואיך הביטוח עובד, זה לא כל כך פשוט העניין הזה היה. ודרך אגב, זאת עוד לא נאמרה המילה האחרונה אני חושב, בביטקוין, למרות שהדרך לאזור ה-2021-2022 נראתה לי סלולה מאוד די בקלות להגיע אליה, אני חושב שעדיין יש לזה מקום, זאת אומרת, זה עדיין לא הסתיים. זאת אומרת, אני חושב שיותר ויותר גופים ימשיכו להשקיע בביטקוין. הדבר אה, היחידי שיכול לעצור אותו זה הרגולציה, שפתאום אה, אם באמת אה, כל הממשלות יגידו שזה יהליך לא חוקי וזה בעצם משבש את, את כל הדארק, את כל הדארק <אח> של האינטרנט, אז אני חושב שזה הדבר היחידי שיכול לפגוע בזה. רגולציה, אבל אם הרגולציה לא תהיה נגד זה, אני בהחלט חושב שאנחנו נמשיך לראות את הביטקוין בכיוון מעלה, עוד פעם זה יותר על העניין של האמונה, הדור הצעיר יותר ויותר מאמין בזה וכל אחד אומר לעצמו, טוב שיהיה חצי אחוז או אחוז או שני אחוז, כל אחד והמידת הריסק שהוא אוהב לקחת בביטקוין, וכן דבר שאני מאמין שאנחנו נמשיך לראות התפתחות של זה גם בעתיד הקרוב.
2: ביטחון לזה, אורן וסינגרם. אוקיי, אז בוא נעשה את זה, אתנח תקלה, נחזור להתייחס לחלק מהדברים שאמרת וכמה שאלות שעלו. אז דיברת על סין ועל הדרך חשיפה שלך, ואמרת בכל זאת, חלק מהחשיפה היא דרך מניות כמו הליבאבא, טנסט, בעצם שנסחרות בנאסדק. באמת אחת השאלות שעולות, אם מטריד אותך בכלל, עד כמה מטרידות אותך בעיות שיש לחברות האלה מול הממשל הסיני, ומהצד השני האיומים על למחוק אותה מהמסחר בארצות הברית.
0: איומים hey, לגבי למחוק את המשחק בארצות הברית, ברור שזה פחות טוב, אבל זה, אני לא מתרגש מזה יותר מדי. אנחנו מחזיקים סמסונג בקוריאה, וזה שזה לא נסחר בנאסדק, אולי זה באמת, אם זה נסחר בנאסדק, זה כבר היה עומד, אני, אני רושם בדאבל במחירים של היום. אבל בסוף אני, אני, אני באמונה שבסוף חברה ששווה איזה משהו כלכלי, בסוף מגיעה אליה. אם זה יקרה מהר או יקרה לאט, אם זה לא משנה כל כך, אני מאמין שבסופו של דבר מניות מגיעות לערך הכלכלי שלהן, ממוקדם או אז אם זה יהיה רשום או לא יהיה רשום, חשוב יותר התוצאות בפואד של החברות האלה, וזה מעבר לעניינים הטכניים, אם זה רשום או לא רשום, אני חושב שחשוב לדעת מה אתה מחזיק, זה הרבה יותר רשום ממה רשום בעצם. עכשיו לגבי כל הבעיות של החברות האלה, הבעיות של חברות יש בכל העולם, יש בעיות לכימיקלים עם ממשלת ישראל ולכל סקטור הגז בממשלת ישראל, וכנראה לאביובאבה וטנסות יש בעיות עם ממשלת סין, אז בסוף בעיות מול הרגולטור, מול ה... משטר יש בכל מקום בעולם, זה חלק מהדברים שלוקחים אותם בחשבון ובשיקולים. ברור שברגע שהמשטר מרגיש רגע אחד, המשטר הסיני, יש פה מישהו שהוא גדול מדי, אז הוא הרגיע אותו, הם התיישרו, ומאז אני חושב שהם יחזרו חזרה. אלה דברים שהם צריכים, אני חושב שבסופו של דבר הם כן יסעדו. אז בעיות של רגולציה ושל התערבות של המשטר בכלכלה יש בכל העולם וזה משפיע על חברות בכל העולם וימשיך להשפיע על חברות בכל העולם. רק מזכיר לכם בישראל הקטנה רק לפני שבוע היה פה התערבות לגבי, לגבי בזק, אוקיי, ראינו את הירידות בבזק שבאו בעקבות זה שהרגולטור החליט שהשיחות הנייחות ירדו ב-40 אחוז, אנחנו זוכרים את יוזמת כחלון, מה שהיא גרמה לכל סקטור כל, ‫כל הסקטור של, הסמאל, של, של הטלפונים הניידים. ‫ברור שזה, בכל סקטור התקשורת, אז, אז, ‫אז רגולציה וממשלה משפיעים ‫בכל מקום בעולם, ‫לא רק, בישראל, לא רק בסין. Okay. ‫אז זה דבר okay. שצריכים okay. לקחת אותו ‫בכל מקום בחשבון. Okay. ‫הדמוקרטים היו בארצות הברית, ‫ברור שזה משפיע על סקטור הפארמה, okay. זה, ‫זה קורה בכל מקום. אוקיי okay.
2: עוד נושא שהעלית, דיברת על הסייבר בהקשר של עבודה מהבית, אז בעקבות החדשות על החיסון, החיסונים בעצם, זאת אומרת איך אתה רואה את המגמה הזאת נמשכת, אם העבודה מהבית תימשך כמו שהייתה בתקופת הקורונה, פועל יוצא מזה, מה אתה חושב על נדל"ן מסחרי, אם נראה איזושהי חזרה למשרדים, איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת?
0: אז לגבי עבודה מהבית, אני רוצה להגיד לכם שאצלנו, לפחות בעל צ'ולר שחר, התחלנו להתכונן לעבודה מהבית עוד לפני שעשינו לי בכלל חלם על האטלף. הוא עוד לא בכלל לא התחיל לחשוב על האטלף שהוא הולך לאכול אותו, וחשבנו על עבודה מהבית, לא ב, כמו היום, בכמה סעולות כאלה ש-70% מהאנשים יוצאים בבית, אלא באמת חשבנו על יום או יומיים בשבוע שאנשים יעבדו מהבית, רק כדי להקל עליהם להגיע בפקקים הנוראיים האלה לאזור תל לא, אביב. לא, אז בהחלט חשבנו על הנושא של עבודה מהבית עוד הרבה לפני שבכלל הקורונה עדה. קורונה הייתה קטליזם. זה אומר רמת אני
1: מסביר למה חשבתם עבודה מהבית, זה רמת החייו לחלק מהאנשים.
0: לא, איזה קל, אבל להרבה מאוד אנשים שגרו בנתניה, ראשון, בכל עוטף תל אביב, אנחנו יודעים מה זה הסיוט הזה להיכנס הבוקר לתל אביב ואחרי הצהריים לחזור הביתה, פשוט כאב לב ובזבוז הרבה מאוד שעות על הכבישים, זה נראה לנו מיותר, אז אנחנו רצינו לאמץ את נושא העבודה מהבית עוד לפני התחילה הקורונה. אז הקורונה בהחלט זה היה קטליזטור לעניין הזה, שברור שאנשים יש להם, יכולים לעבוד מהבית, בטח עם הילדים שלהם, בתי ספר, אני לא מדבר לעבוד כל הזמן מהבית, אבל יום או ימיים בשבוע בטח אפשר, וקל מאוד לנווט את העניינים האלה ולתכנן אותם. אז אני חושב שהתחום, הזה של עבודה מהבית ילך ויעלה, נכון, ברגע, שיה, ברגע שיהיו חיסונים לכולם, יודעים, כמו שאנחנו היום, אבל בהחלט המגמה הזאת תמשיך ותיכנס ותחלחל לכל החברות, זה גם צמצום בשטח משרדים למרות שזה לא האישו העיקרי, אלא שזה יותר האישו זה להקל על העובדים ולהגיע, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד חיובי, שעובדים לפחות יום יומיים בשבוע ירגישו יותר בנוח, הם יאבדו מהבית זה יהיה הרבה יותר נוח, אז, אז העבודה מהבית לא עוזבת אותנו גם כשיהיו חיסונים.
1: ו- ושאתה מתכנן את כל זה עם המחירי מנהות נדלן בארץ, שיחסית, בוא נגיד ככה, ירדו מאוד מאוד מאוד, אולי טיפה אה, עלו, מצד ריכל ריבית אפס, מצד שני אובר סופלי גם, הרבה בגלל מבנה ארנונות של יריות ושבנו יותר מדי בגלל שיריות מזה מרוויחות כסף מהמגורים, באובר רואה שבן אדם מתכנן לכל ויש הרבה פה אימפוזיציה, מנהות נדלן חיובי, שלילי, ניטרלי, שלוקחים הכל
0: ‫כרגע אנחנו יותר, הייתי אומר, ‫ניטרלים בחברות נדל"ן. שלב, ‫בשלב הראשון אנחנו מכרנו חברות נדל"ן, ‫בשלב הראשון של הירידות שהיה, ‫מכרנו חברות נדל"ן ‫ועברנו להייטק בארצות הברית, ‫זאת אומרת לנסד"ק. ‫בשלב השני, מה שקרה, ‫אמינות נדל"ן המשיכו לרדת בישראל, ‫ואז בעצם הגדלנו חזרה ‫את החליפות נדל"ן. אחרי זה סייע, זה עשה איזשהו תיקון מאוד מאוד אגרסיבי במהלך נובמבר, אז היום אנחנו הייתי אומר טיפה יותר אדישים כבר לגבי מניות הנדל"ן, הלכנו אה, טיפה היינו שמימים, בוא נגיד לפני הירידות האלה, אפילו נגיד סוף נובמבר, שנתיים דצמבר, אפילו הרגשנו שהיינו במכירות בחלק מהמניות. אה, ברור שהנדל"ן המסחרי פג... נפגע והיא פגעה, זה לא, זה חדשות, נושא <חד> משרדים, בכלל, קודם היה פנייה מואצת של משרדים, המזל <חד> eh, <חד> הוא שההייטק מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, eh, אבל אני חושב שיהיה בכל זאת פגיעה בשכר הדירה. זה תהליך, זה לא דבר שקורה ביום אחד, זה חוזים חדשים שנפתחים. אני חושב שהבעיה, אחת הבעיות הגדולות תהיה אותן קבוצות רכישה של מגדלי משרדים, שם אני חושב שיהיו בעיות מאוד מאוד קשות, אנשים שחשבו שיהיה להם יותר שכר דירה, לא רק זה שלא יצליחו למלא את המשרדים ולאכלס אותם, גם ההוצאות של הארנונה והדמי ניהול יביאו עליהם, אני חושב שבנושא של קבוצות רכישה, כי שם המצב יהיה מאוד מאוד לא סימבטי.
1: ב-20 שקלים למטר וגם בחינם בחלק מהמקומות. אני מכין נשים נפשית.
0: זה בהחלט יהיה, שם זה יהיה, לא רוצה להגיד טרגדיות, אבל בהחלט אני חושב שיהיה, זו דוויות לא נעימות, לא נעימות בנושא הזה של כל המשרדים שבנו לאנשים שאין להם מושג בנדל"ן מניב, ולא יודעים איך להזכיר, ולא יודעים למצוא את הקליינטים, שם יש להם משרדים, או קומת משרדים, או זה כמה מהעשרות מטרים. זה בהחלט, שם אני רואה בעיה, ברור שהמקומות, החברות היותר גדולות יודעות להסיר למקומות הגדולים, זאת אומרת לחברות הגדולות, לגוגלים למיניהם, שהם צריכים אלפי מטרים והם יכולים לזה רק לגבי זה בפאלק אחד, אז פה יש יתרון כמובן לחברות הגדולות על כל החברות הקטנות ולכל הפרטיים שרחשו, אז בהחלט אני חושב שהיה איזה עודף בנייה בתחום של המשרדים ‫ואנחנו נראה ירידת מחירים. ‫נראה ירידת מחירים וגם וקוצי. ‫-זה גם הניתן. ‫אחד שני, אנחנו רואים ‫את הריבית ארוכת הטווח, ‫שכמובן ירדה, ‫וזה מפצה על זה באיזשהו מקום. ‫וזה בכלל מפצה על זה. ‫גם בקטע המסחרי, ‫זאת אומרת, כל מה שקשור, ‫חנויות רחוב ומרכזים מסחריים, ‫וכרגע יש שממה, ‫אני יודע שאין קונים, ‫מה שנקרא אין קונים ממטר שם. בהחלט יש מצב שאני מדבר בין קבלנים שהם לא מצליחים למכור את השטחים המסחריים שלהם, כל מה שנקרא, כל השטחים המסחריים של קומות הקרקע, שם אני שומע על בהחלט צרות, זאת אומרת זה לא רק בארץ, זה גם בניו יורק, כבר הרבה מאוד זמן, מדברים בשדרה החמישית, חנויות ריקות ואין ו- 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 סוף להשכרה, שם זה לא מתושך שהוא כך מהר. גם בעקבות זה שלמדנו לקנות באינטרנט, וגם כמובן בעקבות זה שאנשים עוד לא מסתובבים ברחובות כמו שבעבר הסתובבו, ואני לא רואה שם התאוששות מהירה כל כך. המו"לים הגדולים הם יחסית בישראל, יחסית מצבם סביר, ברור שגם שם תהיה איזו ירידה מסוימת בשכר הדירה, זה, זה די צפוי שזה יקרה, אבל אני חושב שפחות או יותר, אם, אם זה... ‫מאזנים את זה כנגד הריבית הארוכה ‫שירדה, ‫אז זה פחות או יותר נמצא ‫לנקודה שאנחנו די ניטרליים. אגב,
1: ‫סיימון פרופרטיז ומקריץ' ‫והקלונים הגדולים בארצות הברית, ‫אירופה, ‫הפצילות עם חורים יותר נמוכים מבארץ. ‫אנחנו, אגב, די שוריים, ‫נפח נויות הזה, ‫בדומה לביטקוין, ‫יש לך איזה במילה אחת, ‫ואז שנעבור לאנרגיה ירוקה, ‫שהרבה
0: שנים... ‫בצטיימון פרופ בואו נגיד שבשלב, זה, זה חטף מספר גדול להגיד לכם שזה מאה אחוז, אני בטוח שזה one way שם, לא, אבל במחיר שזה הגיע, וגם ה שיש להם, ואני מעריך שסך הכל, וגם... מקצוענים, ואתם רואים את זה לאורך הרבה מאוד שנים, נתנו קרדיט לעניין, ואמרנו שבנקודות איפה שזה, בנקודה איפה שזה היה, נדמה באזור 60 דולר נכנסנו לזה, בנקודה איפה שזה היה, הרגשנו שהסיכוי גדול על פני הסיכון בנושא הזה.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: יש את זה מה שאתה אומר? יש מיסוי, זאת אומרת, בוא נגיד לאזרח, למשקיע הפרטי, אין בעיה, מפני שהוא לא משלם כיף ובס. אבל לקופות גמל בהחלט יש פה עניין הזה של הדיבידנד, באמת תקלה בעניין הזה, שאם פתאום יש צורת דיבידנד היא 8%, פתאום רק 6%, בזה, כן, ובקופות גמל זה בהחלט מוטיב מאוד משמעותי.
1: אז בוא נעבור לאנרגיה ירוקה. איך אתה רואה... את כל נושא האנרגיה הירוקה הגמה, זה בא, זה קצת גם עלה קצת, יש טוענים בואה, יש טוענים שזה סופר מגה טרנד, אבל בואו בוא נשמע אותך.
0: יש הבדל גדול בין החברות הטכנולוגיות, זאת אומרת אלה שמספקות את המערכות ומפתחות את המערכות, לבין החברות שבעצם אין להן שום ידע טכנולוגי בעניין, הן בעצם רק מנפות את עצמן. זאת אומרת, כל אלה שעורכות על פרויקטים, כאלה שעורכות על פרויקטים של תחנות כוח, בלי שיש להם יתרון טכנולוגי כלשהו, פה בחברות האלה אני לא רואה איזה גלי גדול. זאת אומרת, זה בעצם כמו להחזיק נדל"ן מניב. זאת אומרת, חברה הולכת על פרויקט, אנחנו רואים שהרבה, שהרבה חברות נכנסות לתחום הזה. בעיקר בגלל המחירים שיורים בבורסה, אז על כל פרויקט חדש יהיו, יהיה תחרות מאוד מאוד גבוהה, והמחירים יהיו מאוד מאוד גבוהים, יש כסף ענק שזורם לשם, אז כל מה שקשור בחברות שבעצם מפתחות תחנות כוח או תחנות רוח, זאת אומרת, כל ה... זה, שם אני חושב שחברים... כל התחנות כמו Solar Edge או חברות כמו... דווקא שיש להם את, החברות שיש להן את הטכנולוגיות, שם אני חושב שהם צריכים להתרכז. צריכים לחפש יותר את הטכנולוגיות המנצחות, את החברות שיידעו לייצר את הסוללות של הטמרת כל מנוי המימן למיניהן, כל החברות שיידעו לפתח סוללות של ישמרות טעינה לתקופות ארוכות ובקבלות גדולות. אני חושב שהחברות האלה, כל נושא של אנרגיה, אנרגיה שאובה למעשה, זאת אומרת, כל של אנרגיה שצריכים לשמור על האנרגיה, של, אני חושב ששם זה המקום שצריכים לחפש, ובעיקר הטכנולוגיות. בחברות שעושות את הפרויקט בעצמם, זה utilities. אם זה פעם היה utility שעבד על גז, או עכשיו ה- utility שעובד על חשמל, על, על שמש או על, או על רוח, אני חושב שהמחירים שם הם כבר הם לא מעניינים, בהחלט לא מעניינים, וגם התחרות נהייתה עצומה, כל פרויקט עכשיו נכנסים אין סוף. שחקנים שבאים, כולם מבינים שיש שם כסף גדול, כולם מבינים שמקבלים מחירים מאוד גבוהים בשווקים לחברות האלה, וכולם נכנסים לזה. בכל יום שני וחמישי שומעים על איזו חברה, שאומרת שהיא לתחום של האנרגיה הירוקה, בהקמה ‫בתחנות ובאיזון פרויקטים ‫של תחנות כוח ירוקות. ‫זה פחות מעניין, אני חושב. ‫יותר מעניין זה למצוא את החברות של... ‫אתה
1: אומר, הטכנולוגיה כמו SolarEdge, ‫ויש את המתחרה של האנט בראקליט, ‫זה הקיצוע. ‫וסטורג'. אומר, סטורג', ‫אי אפשר להתייחס טיפה גם... ‫אם אני מכיר נכון, ‫הסימו זה E&PH, ‫אבל אני לא זוכר איך קוראים ‫את המנהל. ‫סקטור הרכב החשמלי, ‫גם טסלה, גם איילון מאסק ‫הוא שחקן שם, אגב, על פניו, ‫אני דווקא הייתי מאוד שורי ‫על טסלה לאורך הזמן, ‫עכשיו אני כבר לא יודע מה לחשוב. אבל רכב חשמלי, ‫רכב חשמלי באופן כללי, ניאו, ‫טסלה, כל השמות האלה, ‫מכירים לעומק, לא מכירים? ‫יש איזה משהו חכם להגיד לגבי זה?
0: ‫-אבל אנחנו יותר מחפשים ‫לטכנולוגיות שיידעו לנצח בעתיד. ‫זאת אומרת, זה בעיקר על של הסוללות, ‫כל מה שקשור בסוללות חכמות, ‫יותר... וברור שגם החברות שיהיו, ב, שיהיו בקדמה של הרכב החשמלי, ברור שזה גם הן טובה. זה לא רק טסלה, אני חושב שגם חברות אחרות ייכנסו לעניין, זה רק טסלה. אני לא יודע כמה הפער של טסלה מאחרים, כמה היתרון הטכנולוגי שלהם, והאם חברות כמו טויוטו או פולסווגן או חברות הרכב הגדולות האחרות בעולם ידעו להדביק את הפער הטכנולוגי הזה, אני מאמין שהם ידעו לעשות את
2: זה. מה חברות כמו גנרל
0: מוטוס וזה ידביקו או בעיקר ילכו לכיוון, אני חושב, של טכנולוגיות של מנועים נאמן, אני חושב שלשם זה הולך, אני חושב. זה באמת שאלה, ברור שהתחום הזה של רכב חשמלי הוא one-way ticket, זה ברור, זה לא, זה לא דבר שיש עליו שאלה בכלל, זה, זה ברור שזה הולך לשם, ובקצב אני חושב שיהיה די מהיר, גם ברגולציה וגם, וגם בזה שבאופן כללי גם זה מתחיל להיות לא יותר יקר מאשר רכבים שמונעים בדיזל או בנזין. <אח>
1: אוקיי, okay. שאלה נוספת של וגם דיברת על זה הרבה בפוסט קורונה, נקרא לזה, ומעניין לשמוע את דעתך היום, היא על סקטור התיירות באופן uh, כללי, okay. אני גם נחשפתי לאחרונה, חבר קרן של מעונות דיסטרס, סופר מעניין, שאפשר לקבל את זה פחות מ-replacement ויש מניות וזה, אבל איך אתה, אתם מאוד אהבתם את סקטור התיירות, הגיעה קורונה, כמובן, ‫צרפת קלפים קצת, ‫איך אתם רואים אותו אה, היום באופן כללי?
0: ‫תראה, התיירות, אני חושב שהיא תחזור. ‫התיירות עצמה תחזור. ‫אני חושב שתיירות עסקית תרד. ‫זאת אומרת, הרבה חברות למדו ‫שהן לא צריכות לשלוח ‫את המנהל מכירות שלהן לחו"ל, אה, ‫או יכול לעשות עבודה מהבית עם ה... עם רובינר או עם זום, והרבה חברות חסכו הרבה מאוד כסף בכל מה שקשור בטיסות, בבתי מלון, אז כל מה שקשור בתיירות עסקית, אני חושב שהוא דווקא לא יגיע לאיפה שהוא היה בעבר, אני חושב שהוא לא יגיע לאיפה שהוא היה בעבר, אני חושב שבהחלט בתחום הזה חברות למדו לעבוד, אפילו עושים עסקים, אפילו מוכרים חברות במאות מיליון דולרים, מיליון דולרים דרך הזום. אז תיירות עסקית, אני חושב שהיא לא תחזור לאיפה שהיא הייתה, תיירות הרגילה, אני חושב שיהיה בום גדול, ברגע שכולם יתחסנו, בשלב הראשון זה יהיה כאילו רק אנשים שתלויים כל הזמן, פשוט ירצו לצאת החוצה, הם פשוט יכולים לסבול את זה, אז יהיה בום, יהיה איזשהו בום, ואם באמת נחזור לחיים הנורמליים הרגילים, אני חושב שהצמיחה תמשיך להיות בתחום הזה, מפני ש... ‫התנאי הבסיס לא השתנו, ‫זה עניין של, של תרבות הפנאי, ‫פה לא השתנה שום דבר, ‫בעיקר העניין של הגידול ‫של המעמד הבינוני בעולם, ‫בעיקר בסין, ‫אז התיירות תחזור, ‫התיירות תחזור, ‫העניין הוא בכמה זמן ‫נפטר <מת> מהעניין הזה, ‫מפני שכל זמן שהיא לא חוזרת, ‫אז המקומות האלה ‫הם בהכנסות אפס, ‫והספסידים ושורפים מהרבה <מת> מה הרבה
2: הזדמנויות
1: מה... ‫בתחום הדיסטרס שם,
0: אולי. כן. ‫כן, יש גם עניין שיש סכומי לסס, ‫אבל בהחלט השאלה כמה זמן ‫זה יהיה עד שנחזור לחיים נורמליים. ‫ובזמן הזה הם באמת שורפים ‫סכומים מאוד משמעותיים.
1: ‫עוד רגע, אני אגיד בעוד סקטורים, ‫אבל לא מפסיקים לשאול פה תוך כדי, ‫בלהב, מקבלים עוד שאלות ועוד שאלות, ‫מילה על הדולר שקל, ‫אז אני די... אני פחות או כדי... ‫אין יותר מידע להגיד, ‫אבל בכל זאת, שאלו כל כך הרבה, ‫מילה לגבי הדולר שקל.
0: ‫דולר שקל... כמו בעבר, דולר שקל, אנחנו יודעים את הכיוון שכרגע, כבר יש כבר כמה שנים בישראל, שיש יותר מטבע אחוז שנכנס מאשר יוצא. בעצם בנק ישראל מווסס את זה שהדולר לא יתרסק, כלומר שסל המטבעות לא יתרסק מול השקל בבום אחד, והוא גורם לזה שזה יקרה ממתינות. פעם בתקופה, פעם בתקופה יש איזו קפיצה בשער הדולר דולר שקל, בעיקר כשיש איזשהו מצב של דיסרס, מצב שיש איזו קטסטרופה. ראינו את זה גם ב-2008, ראינו את זה גם במרץ השנה, שראינו את הדולר כבר ב-3.88, עד שבנק ישראל התערב וסיפק נשיאות לשוק, ראינו את הדולר עף כאן. ברור שבמצב שפתאום יהיו ירידות שערים חדות בארה״ב, אני מעריך שהשקל דולר יכול לשנות כיוון. בעצם זה נותן איזשהו בלנס מסוים מול תיק מניות, אז כל זמן שלא קורה שום דבר רע, אני חושב שסך הכל ימשיך, ימשיך להיות לחץ על סל המטבעות בארץ. נשאר מה לעשות, כסף נכנס פה להייטק במספרים עצומים, יש פה גז, בינתיים גם הישראלים לא נוסעים לחול, אז הם גם בזבזים בחול, אז אין מה לעשות, יש פה כסף כניסה של דולרים הרבה יותר גבוה מכסף יציאה שלהם, וזה יוצר לחץ על סל המטבעות, ובנק ישראל אנחנו רואים שהוא מספרים מאוד גדולים, כל זה יכול כמובן להשתנות ביום אחד, אם פתאום יקרה או מצב של תקלה גיאופוליטית כאן באזור, אמנם נמצאים עכשיו בעידן שאנחנו עושים פה שלום פה עם כל המדינות, עם הרבה מאוד מדינות אזוריות, זה דבר מאוד מבורך, אבל גם הדברים יכולים להשתנות. יודעים שפתאום הפתעות בתחום הגיאופוליטי, דברים יכולים לקרות, איראן סופגת וסופגת וסופגת בשקט, אני לא יודע עד מתי ולא יודע לאן זה יתפתח, אבל דברים גיאופוליטיים גדולים יכולים לקרות כאן באזור, וגם אם יש פתאום משבר כעולמי, ואז אנחנו רואים את המטח מזנק באותו זמן, כן? אז זה, מסוג הדברים, המטח. ‫ושכל זמן שלא קורה שום דבר, ‫אז אוספים לאט-לאט רווחים, ‫ואם פתאום קורה משהו, ‫אז בום, בבת אחת אתה מקבל ‫חובר עם אחת. ‫זה לגבי השקל דולר.
1: אוקיי עכשיו, ‫שאלה כך שאני רוצה לשאול, ‫דברים שאני קצת מקבל מהשטח, ‫היא שאלה קצת ישירה, ‫אז אני מכיר מראש, ‫אבל כן חשוב לשמוע. את... ‫בסופו של דבר, משקיע אומר, וכמו הזה, ‫חלק מהכסף, נגיד, ‫המשקיע לפחות איך זה עובד ‫אוצר לקוחות שלנו, ‫חלק מהשקעות אלטרנטיביות, ‫שם את זה רגע בצד, ‫אולי נחזור לזה אחרי זה, ‫חלק פועל קצת בעצמו, ‫וחלק הוא דרך המוסדיים. ‫עכשיו, יש את השלישייה, ‫שהיא עם קצת היותר חזק, נכון להיום, ‫שזה עטה מור וידין אה, אה, לפידות, ‫גם עם דמי ניהול ‫שנחשבים קצת יותר גבוהים, ‫ויש כל מיני... ‫גופים נוספים, כמו סתם שבוע הבא ‫לנו עם גיא ממיטב וכו', ‫שהם, בוא נגיד ככה, ‫טיפה יותר גמישים בעלויות, ‫כי הם מנסים להיות ‫מעט יותר תחרותיים, זה בגדול השוק. אה, ‫שואל בן אדם בצורה היום, ש- ש- ‫שאני מבין אותו, ‫בוא, אתם אומרים, ‫תלכו לאלטשולר, או לא משנה, ‫אחד מה... זה, הם כבר יותר גדולים, ‫לא ממה שהייתם בהתחלה. ‫באג"ח חוצר יותר קשה ‫להניב איזה אלפא. ההשקעות אלטרנטיביות שנחזור אליהן בגודל כזה, גם אם עושים עסקאות טובות, זה כבר משפיע פחות, הרבה מאוד מוסדים גם פועלים דרך אי, מדדים בגלל הנושא של מיסוי כזה או אחר, והסוופים כמו שהסברתם, בואו, תסביר לי, מאיפה הוא מביא אלפא, או, או מ, מאיפה המקומות שאתה חושב שלא באחורה, כי באחורה באמת את רק ‫שלכם הוא מאוד מאוד טוב, אבל בריאה קדימה, ‫והשקעות צריך להסתכל קדימה לאחורה. ‫מאיפה אתה חושב שיש לכם ‫בכלל את היכולת, ‫המקורות הפוטנציאליים, ‫להביא תשואה עודפית?
0: ‫-אם אני מסתכל על ההיסטוריה שלנו, ‫שזה בערך 30 שנה של עולמי כספים, ‫אני מסתכל מאיפה בעצם ‫היו מעט התוצאות שלנו, ‫זה בעצם היה ‫מכמה ההחלטות האסטרטגיות. ‫זאת אומרת, ההערכה שלי שהעודף תשואה, <laughs> מגיע ממעט מאוד החלטות אסטרטגיות שאתה עושה אחת לחמש-עשר שנים, ולא מהשוטף שאתה עובר מנייר כזה למנייה כזאת. ואתן דוגמה, אה, הרבה מאוד שנים, מדרך לשנת 2003 עד שנת 2017 בערך, אה, היינו על מח"מ ארוך, זה לא קשור אם היינו, אם ניהלנו אז מיליארד שקל, עשרה מיליארד, או מאה מיליארד, או מאתיים מיליארד שקל. הלכנו על המגמה של ירידת ריבית בישראל, החזקנו מח"ם ארוך בישראל, וזה נתן לנו כל שנה אקסטה 3-4 אחוז על פני, נקרא לזה, המתחרים שלה, אוקיי, מזה שהחזקנו מח"ם ארוך מאוד, והלכנו על קונספט מסוים. זה שלא היינו באג"חים קונצרנים, גם בתקופה של כל הטייקונים המקומיים, אני מדבר על 2011, חסכנו שם הרבה מאוד, וזה גם כן החלטה אסטרטגית. עכשיו, בסופו של דבר, הצורות נקבעות מהחלטות אסטרטגיות מהסוג הזה בדברים הגדולים, בדברים הגדולים, לא בדברים הקטנים. ובכלל, השוק הישראלי היום, לכל הגופים, לכל הגופים הוא כמעט בלתי אפשרי לעבודה. זאת אומרת, להגיד לי שאני יכול מהאג"ח קונצרני כזה או אחר למצוא את האג"ח עם מטילים...
1: נכון, אבל אתם, חלק מהצורה העודפת הייתה בהחלט מהחלטה האסטרטגית שבדיעבד הייתה מאוד נכונה. ‫על המח"מ היותר ארוך, ‫כלומר, לא רק במניות שהלכתם מחו"ל, ‫אלא גם בארוכים, ‫אבל אין לך את זה. ‫אין לך... בגדול אפשר להגיד ‫אג"ח מדינה, וזה זה הוא די תחום גמור.
0: ‫אג"ח קונסטרנט... ‫-בסופו, של דבר, זה... בסופו זה... של דבר, בסופו של דבר, ‫כשמישהו בא, נגיד, ‫לחברה כמו עד שולי השחם, ‫הוא בא ואומר לעצמו, ‫האם ההחלטות שהגוף הזה ‫ידע לקבל ב-20-30 שנה האחרונות, ‫האם הוא גם ידע לקבל ‫את ההחלטות האלה ‫גם ב-20 שנים הקרובות? גם בעשרים שנים הקרובות יהיה הרבה נקודות שיצטרכו הרבה מאוד סבלנות. תבינו, להגיד שבנימורית אג"ח קונצרני היום, אה, כמו שעשינו נגיד אה, לפני 2011, ולפני שעשינו גם לפני הקורונה, אה, להיות פתאום בלי אג"חים קונצרניים, זה, זה לקחת ריסק לעומת השוק באופן תאורטי. זאת אומרת, כשכולם מחזיקים אג"ח קונצרני, ואתה לא מחזיק אג"ח קונצרני, כל זמן שלא שום אסון, אחרים זוחלים מקצת בעיר יותר ממך. ‫אז צריך לדעת לספוג את זה. ‫ידענו לספוג את זה, ‫הרבה מאוד זמן ידענו לספוג את זה, ‫בעיקר בקרנות נאמנות, ‫דרך אגב, מי שעוקר גם ‫על שחרי נאמנות. ‫וכשהגיע הגרזן, לא היינו בגרזן, וזה, ‫וזה משהו עצום, ‫אבל הגרזן מגיע אחת לשנתיים, ‫שלוש, ארבע, חמש. ‫אז... העניין של הסבלנות, לדעת לא להיכנס אה, לפאניקה, וגם אם אתה אפילו מפגר בתשואות באיזשהו זמן מסוים, ואתה לה, הולך לכיוון מסוים, אתה בסופו של דבר אתה מקבל החלטות, וזה רצף של הרבה החלטות, אה, ואם אתה, עושה, אתה מקבל יותר החלטות טובות מאשר פחות טובות, אז אתה מקבל תשואות טובות יותר לאורך זמן. אין פה, זה לא עניין של הוקוס פוקוס. אז כשמישהו בא לגוף כמו עד שולר שחם, הוא בא, אני חושב, לחפש מקצועיות, אם דיברת על נושא אלטרנטיביה, זו מחלקה אלטרנטיבית מאוד משומנת, זה, זה, זה גם יחסים אדירים עם הרבה מאוד גופים בעולם שאנחנו איתם בקשר, שנותנים לנו הרבה מאוד מידע, זו בדיקה של הרבה מאוד השקעות אלטרנטיביות, באמת במספרים גדולים מאוד. יש לנו היום פגישה דרך בנקים זרים להרבה מאוד עסקאות, הבעיה היא זה לא ה-Department של הכסף, הבעיה היא למצוא את העסקאות הטובות, אנחנו בנושא של עסקאות, של כל מה שקשור בנכסים אלטרנטיביים, זה יותר עניין של לחפש את האיכות על הכמות, אנחנו לא מחפשים את הכמות, בקלות יכולתי לפזר הרבה יותר כסף בנכסים האלטרנטיביים, אנחנו מחפשים את האיכות של האנשים. כמה מהקיפ
1: שלכם אמרו באלטרנטיביים?
0: חמישה אחוז סך הכול. ‫סך הכול חמישה אחוז, ‫וזה הולך וגדל לאט-לאט, ‫אבל אנחנו לא שמנו לעצמנו יעד ‫לאן להגיע, ‫זה יותר לחפש את האיכות, ‫למצוא את המקומות הנכונים, ‫להשקיע בהם סכומים גדולים ‫ולחפש רק את האיכותיים. ‫זאת אומרת, מה האיכותיים? ‫אתם
1: אוהבים, הכיוונים שלכם להכיר, ‫אתם אוהבים עסקאות ריפרנט, ‫ראיתי גם, יש לכם... ‫גם וגם וגם, אוהבים גם וגם. ‫-בוא נדבר רגע. ‫האלטרנטיביות, אותם חמישה סתם, היה פה רובינרי מורי קרן, היה מאוד מעניין, נסביר את הנושא של הנפקות פרטיות או עסקאות עם בכירים בהייטק משותפות בכל מיני עסקאות, יהיה פה גיא, נשמע אותו שבוע הבא מ... אז אנחנו גם
0: כן בנושא של השקעות של הייטק, אנחנו באמת מתחברים לאנג'לים ועושים איתם השקעות, זה שאנחנו בהחלט מפתחים אותו מעבר להשקעה. מה האג'נדה? כן, אז זה דרך גם להשקיע בקרנות הון סיכון כתובה, גם להתחבר לאנג'לים ולהשקיע יחד איתם, זה הדרך בתחום של ההייטק בארץ, זה באמת בהחלט משהו של דברים שבורכים אליו, וכל הזמן מחפשים להתחבר לגופים שמשקיעים תקופות ארוכות, ויוכיחו את עצמם עם ניסיון טוב, זה, זה לא פשוט למצוא כל כך. לגבי ההתפקות פרטיות וכניסה לחברות, אנחנו עושים את זה כל הזמן בהיקפים לא קטנים, אם נכנסנו באפריקה לפני כמה חודשים, היינו עשרים אחוז מאפריקה, השקעה שתהיה מאוד מאוד מוצלחת, נכנסנו בזרום למימון ישיר, אנחנו נכנסים גם, ל- גם להשקעות בישראל, כל ההשקעות הקטנות בחברות הקטנות האלה, שיש הרבה אופציות והאופציות נרשמות מהר במחיר מאוד מפולפל, זה פחות הכיוון שלנו. זה יחסית השקעות קטנות, אני יותר מחפש את ההשקעות היותר משמעותיות, יותר גדולות. לחברה כמו אפריקה זו באמת הייתה השקעה של מאות מיליוני שקלים, שבהחלט זו הייתה הזדמנות יוצאת מן הכלל. אנחנו נכנסים באמת, נכנסים לדברים כאלה, לאו דווקא בהקצאות, אלא דווקא גם בקנייה ובקניסה של חברות, אבל יש <חש> שחברות <חש> כאלה זה, כמו בדיוק כמו שאתה קונה מיליון בשוק, זה לא שיש פה איזשהו יתרון מאוד, מאוד אם אתה מקבל מיד אופציות ואתה יכול לרשום אותם במחיר גבוה בגלל בלק ושולץ, אז אולי טוב לתשואה של הטווח הקצר, אבל בסוף אתה נשאר עם החברה הזאת שזה או שזה מצליח או שזה לא מצליח, בסוף זה חלק מתיק המניות. ואני חושב שהטכניקה זה לא מה שמעניק את התשואה בסופו של דבר, מה שמעניק את זה רק האסטרטגיה, רק הבחירה ארוכת הטווח, וזה מה שהוכיח את עצמו לאורך כל השנים העניין הזה, איפה אתה נמצא בכסף הגדול. אבל זה דברים שהם דברים קטנים, זה, 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 זה כסף קטן מאוד, כל ההנפקות הקטנטנות האלה זה כסף קטן וגם לא נזיל ולא שכיר, זה... אני לא חושב שזה האסטרטגיה שצריכה להנחות גוף, אני חושב ש... בגדול אתה <אח> חייב להיות גם מזיל, אפשרות שתוכל לעבוד, אני יודע שהיום בנכסים שאנחנו מחזיקים, אם זה S&P, אם זה נסדק, אם זה המניות הגדולות שאנחנו מחזיקים, זה ב- 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 בלחיצת כפתור אנחנו יכולים למכור את הכל כמעט בלי להשפיע, שוק, בלי להשפיע על המחיר, וכל הדברים הקטנים האלה זה דברים שהם נמצאים אצלך, או שזה יצליח או שזה לא יצליח, זה, יש גם חברות טובות, ואני לא אומר שחס ושלום שאין חברות טובות בין החברות האלה ‫זה לא... זה לא... זה לא... הכי, זה לא... ‫שצריך להיות ה... לא, לא אני, פחות, אני על
1: פחות, ‫הנפקות באמת קטן. ‫יותר על האלטרנטיבי, אלטרנטיבי. ‫בסוף אומרים פה אנשים, ‫וגם כותבים תוך כדי, ‫בסוף נראה, גם זה התחושה. ‫אם זה לא... ‫יש 40% מניות, או 40 וקצת, ‫נקרא לזה אפילו 45 נכסי סיכון מניות. ‫אג"ח קונצרני, 15%, ‫באמת, זה... זה לא הרבה. ‫זה 40% כסף ש... שוכב בסוג של קשר, יושב פה הסופר, אני אומר אוקיי, ובסוף גמל השתלמות זה באמת כספים בדרך כלל לטווח הארוך, אף אחד לא הולך לבדוק את זה שנה, שלוש, חמש, אומר אוקיי, אם, או שאני אעבור למאה אחוז מניות, אגב שזו שאלה שיש פה לא מעט, למה לא בעצם, זה, זה, זה החדש של החוסך, אבל למה לא לעבור לאפיק המנייתי, אני רואה פה הרבה פידבקים אה, תוך כדי, אגב, יש היגיון מסוים, ‫בערך של שלוש שנים, חמש שנים, ‫לפעמים זה עשר שנים, ‫או שיש כאלה שכותבים ואומרים, ‫זה דבר הבא, ‫אם הייתי יודע שיש יותר דינמיות, ‫כלומר, אם יהיו ירידות, ‫גם תאורטית גלעד הגיע ל-50 אחוז מניות, ‫או יותר יותר מטבעים, ‫כמו נדל"ן, אינטרנט או דברים
0: כאילו... ‫א' ברור, זה... ‫א' ברור שאנחנו יכולים להגדיל, ‫להקצין את אחוז המאוד בשיעורים חדים ‫ובטווחי זמן קצרים מאוד. אנחנו עובדים בחו"ל, כן? לבוא לקנות עוד חמישה אחוז או עשרה אחוז בנאסדק או S&P או במדינות הסינים זה, 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 זה בדקות, זה לא בשעות, זה בדקות יכול לקרות, זה ברור שזה הכוונה, וגם עשינו את זה במהלך כל ה... בוא נגיד במהלך הקורונה, כשהתחיל המשבר, אז דיברנו, קיינו מיליארדים דולרים באגף קונצרני בחו"ל, אם זה היה LQD ו-HYG, קיינו מיליארדים של דולרים בטווחי זמן מאוד מאוד, מאוד קצרים. אז ברור שאנחנו יודעים לעשות גם את זה בצורה הזאת, אם אנחנו חושבים שהם להיכנס, אנחנו יודעים לעשות את זה, זה אחד. עוד פעם, הקטע של להחזיק מזומנים, או דברים שהם זה זה עניין של החלטות, זה עניין של החלטה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, הרי מתי שהוא... יהיה את הנקודה שתוכל לעשות משהו, אם זה, זה יכול גם לקרות בשוק האגף דרך אגב, שפתאום הצורות יכולות לעלותנה, ברגע שפתאום הכלכלה חוזרת אנחנו רואים שהצורות בארה״ב ידעו לעלות יפה מאוד, אפילו גם בישראל ראינו שהשוק הוא <אח> לא היה one way ticket. <אח> <אח> ולגבי נכסים אלטרנטיביים אמרתי, הדרך להיכנס ליחסים אלטרנטיביים זה, עוד פעם, זה האיכות ולא הכמות, לכן אנחנו מגדילים את זה בהתמדה אבל חייבים לשמור על האיכות של ההשקעות. זאת אומרת, לבוא למלט מהר, 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 אני יכול לבנות בקלות עכשיו עוד 20-30 אחוז נכסים אלטרנטיביים, מה היה קורה אחרי חמש שנים, עללאו אכבר, כן? אני לא בטוח שדווקא זה דבר שהייתי רוצה שזה יהיה אצלנו, <אח> <אני> צריך לראות <אח> את זה בבדיקות ב- יסודיות של כל קרן וקרן, של כל השקעה, אנחנו אומרים על הרבה מאוד עסקאות, על... בערך, אני חושב, תשע מעשר אנחנו אומרים לא אוקיי, שתבינו, תשע מעשר עסקאות אנחנו אומרים לא, וזה מספר, ומגיעות לשולחן שלנו אין סוף הצעות להשקעות, אין סוף, גם להלוואות וגם להשקעות וגם למיזמים, אבל אנחנו בהחלט מנסים לשמור על האיכות, אין מה לעשות, לבוא להגיד, אוקיי, אני נמצא ב-40% מזומן ואני מהר מהר חייב למלא את זה, לא, לא, אני ממש לא שם, אני ממש לא שם.
1: באיזה תחומים כן באלטרנטיבי אתם יותר מעניינים אתכם,
0: לא, לא, אי אפשר, בדיוק דווקא אפשר, אנחנו בכיוון לשם, אני לא רואה את זה בתור השקעה אלטרנטיבית, אני רואה את זה בתור השקעה פיננסית, אבל, אבל באלטרנטיבי כל מה שקשור בהייטק, כל מה שקשור בתשתיות. אני חושב שאנחנו נתחיל לפתח מערכת של ייזום אה, ועבודה ותשתיות אצלנו, גם כן בתוך הבית, אה, גם בכניסה של תשתיות דרך קרנות, גם דרך קרנות וגם בשיתופי פעולה כאלה ואחרים עם גופים שהם אה, יזמים של תשתיות או תחנות כוח כאלה ואחרות. זאת אומרת, אני לא רואה מניעה שלא נצטרף לחברות הגדולות אה, שהן יזמיות זולות בעניין, ונצטרף לקונסורציום יחד עם ‫מעוד גופים נוספים. ‫אז אנחנו בהחלט בכיוון הזה. ‫תשתיות זה דבר שאני חושב ‫שבהחלט תחום שאנחנו ניכנס בגדול, וזה בהחלט אלטרנטיבי. ‫כל מה שקשור בביוטק, גם ‫לשם אנחנו רוצים להיכנס. ‫היי כבר הזכרתי עוד קודם. ‫ויש הרבה מאוד קרנות שבאות אלינו, זה חוב ודיסרס, ‫ואם זה תשתיות בחו"ל, ‫ואם זה כל מה שקשור במרכזים לוגיסטיים, ‫ואם זה כל מה שקשור ב... במרכזים של כל מה שקשור במחשבים, בחברות שרתים, כל זה, כל זה מגיע לנו גם למימון וגם להשקעות, מגוון רחב מאוד, ואני חושב שזה ימשיך להתרחב גם בעתיד הדבר הזה. הנה דוגמה להשקעה שהייתה כמו אלטרנטיבית למעשה, ההשקעה באפריקה, שזה באמת בחברות לא שכירות, אז גם כשאנחנו נכנסים, מחפשים, כל הזמן מחפשים את הדברים המעניינים. בעיקר, בארץ זה בעיקר תשתיות והייטק, וגם בעולם מחפשים השקעות אלטרנטיביות שונות, אם זה בחברות, כל מה שקשור בפארמה, יש קרנות מצוינות בתחום הזה בעולם, לא פשוט להיכנס אליהם, ודרך אגב הטיקט להיכנס אליהם זה בדרך כלל מאות מיליונים של דולרים. פה דווקא יש לנו יתרון בזה, שיש לנו יתרון לגודל דווקא, שאנחנו כן יכולים להשקיע בסבובים מאוד גדולים, זה קרנות שאתה לא יכול לבוא אליהן 20-30 מיליון דולר, אתה צריך לבוא עם צ'קים של 100-200 מיליון דולר במכה אחת, הם לא מדברים עם משקיעים קטנים בכלל, אז בהחלט אנחנו מחפשים כל הזמן, אבל עוד פעם, שאני, פעם, פעם נוספת אני אגיד את זה, מחפשים קודם כל את האיכות, לא את הכמות. אז 40% מזומן לא מפחיד אותי בכלל. ‫העיקר אני רוצה שהדברים ‫שכן נמצאים, שיתפקדו כמו
1: שצריך שיתפקדו. ש... ש... ‫שאלה, אינטואיציה, ‫העולה פה אני רואה בש... בזה. ‫אם צריך ככה, וקשה לדעת מה יהיה, ‫באמת העולם הוא דינמי, ‫ויש פה משוואה יותר מדי פרמטרים. ‫אבל הרבה שקהל קצת, ‫זה גם הקהל שלנו, ‫הוא מעט יותר עמיד מהממוצע, ‫כלומר, הוא לא, לא ברכה חי מכל הכסף ‫מה-day to day. ‫והוא עכשיו צריך לקבל את ההחלטה הבאה ‫בטווח של חמש עד שבע שנים. ‫כללי או מנייתי? ‫מה השיקולים לכאן או לכאן? ‫או אם היית רגע יושב בנעליהם ‫של אנשים שלא של... לא צריכים... יש פנסיות או יש משכורות גבוהות, ‫או שזה זה, ‫חמש עד שבע שנים מנייתי מול כללי. ‫מה השיקולים לכאן או לכאן?
0: ‫קודם כול, שיקול מספר אחד ‫זה להכיר את הלקוח. ‫ולפסיכולוגיה יש פה תפקיד עצום ‫בעניין הזה. זאת אומרת, כולם רוצים להרוויח, וכולם רוצים להרוויח הרבה. זאת אומרת, אני מנהל כספים לאנשים כבר עשרות שנים, ו- 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 אלפי אנשים, ועשרות אלפי אנשים שאני נפגשתי איתם. הדבר הראשון זה לנסות, לזהות ולהסתכל על הלקוח ולראות האם הוא זה שיקבל את ההחלטה הנוראית ברגע הכי גרוע. מפני שאדם שאומר לעצמו היום, אני אעבור ל-100% מניות, הוא אומר את זה לשבע שנים הקרובות, אבל פתאום בעוד שנתיים וחצי תבוא איזה מוטציה של איזה קורונה משולבת עם איזה חולרה אחר, והשווקים ירדו ארבעים אחוז, והוא יגיד עוד רגע לא נשאר לי, לא יהיה לי כסף מה לאכול, ובנקודה הזאת הוא ימכור את המניות שלו. לפני שהוא יהיה כולו במאה אחוז בפנים והוא יפחד. אני מכיר את זה, אני מכיר את זה. ואני, יש... יש אנשים מסוימים שלא מסוגלים לעמוד בלחץ הזה, להם לא הייתי ממליץ ללכת לכיוון 100% מניות. אם יהיה להם 50% מניות... אבל משקיע שהוא סבל,
1: שעדה
0: שהוא... ידעו, ידעו להרגיע אותם, ידעו להרגיע אותם. יש נקודות מסוימות שאנשים פתאום לא מסוגלים לקבל, אז קודם כל, תלוי... ב- בסוג של הלקוח וביכולת שלו ולראות איך הוא בעבר קיבל החלטות ב- בתחום הזה, האם הוא כן עשה שינויים דרסטיים ב-2008 או, ב- או במהלך מרץ-אפריל השנה, אם הוא הראה סימני חששות והיה קשה לשכנע אותו להישאר. אני קודם כל הייתי אומר בקטע הפסיכולוגי, מפני ש... יכול להיות שמאה אחוז מניות יעשה יותר מהכללי בחמש שנים הקרובות, אבל אם באמצע הדרך יהיה איזה תנועת וי נוספת, יכול להיות שאת הקטע למעלה הוא לא יראה על הכוח הזה. אבל אני מקבל אבל. על ההיבט הפסיכולוגי הוא חשוב מאוד בעניין הזה. מאוד
1: חשוב. מסכים, אבל דווקא בגלל שאנחנו כן גם יש ניצנים ובהנפקות ותמחורים לא גבוהים שכביכול... התשובה דווקא יותר מזווית אחרת, דווקא מהזווית הגלכלית. בוא ניקח לדוגמה, וקיבלתי מכמה אנשים שהשקיעו במניות כל ימי החיים, ולא מכרו בירידות, ולא מכרו ב-2000, ולא מכרו ב-2008, ועכשיו הם שואלים אותי, אומר דווקא אנחנו ב-100% מניות, זה לא שאנחנו לא ב-100% מניות, אנחנו דווקא מהכיוון ההפוך, כאלה שבתפיסה הם מניותיים, מעריך שגם עם כסף של עצמך, אם אני, אלח... אני לא, לא, לא נכנס לזה, אבל אנשים שבתפיסה מנייתיים, והם אומרים לי לאור כל השקלול שיש היום, האם דווקא להישאר במאה אחוז מניות, לא לעבור למאה אחוז מניות, או לקחת יותר דפנסיבי לאור ההנפקות או לאור זה, מצד שני הם אומרים לי, אין אלטרנטיבה, באמת שם אלטרנטיבה וחושבים, ו- ובטווח של חמש עד שבע, או גם מה האלטרנטיבה, אני לא רוצה שאין 40% מהכסף שלי ישב,
0: מהגח... ‫מדינה, אבל חמשת אלפים מבצע. ‫-אני לא חושב שיש... ‫אני לא חושב שיש משקיע לחמש-שבע שנים. ‫יש משקיע שמשקיע ‫פור גוד לפנסיה, מה זה שבע שנים? ‫עוד שבע שנים זה צריך להגיד כסף מסוים? ‫לא, עוד שבע שנים, אגיד לך, ‫זה לא עוד שבע שנים. ‫אין דבר כזה לחמש-שבע שנים. הכסף תמיד הוא... ‫הוא מה שנקרא פוראבר, ‫הוא לפנסיה. ‫אני לא מכיר את זה לחמש-שבע שנים. ‫זה עוד יותר מחבק. חמש-שבע שנים, זה לא מעניין. זה לפנסיה ואחרי זה לירושים, פשוט, זה אף פעם לא לחדוש. לא, לא, אפשר להקשיב, זה טבעי, זה הכל בסדר. אז לגבי, עוד פעם, אני אמרתי, זה מאוד חשוב לפסיכולוגיה ולאופי של כל אחד ואחד, וגם היה יכול להרשות את עצמו. אני אוהב יותר את המסעודים הכלליים. ושיש גם יותר גמישות באפשרות לעבוד בין, לחיים גם בנכסים אלטרנטיביים, כשיש גם הנכסים האלטרנטיביים משמעותית זולים מאשר הנכסים ה... בשוק ההון והנכסים השכירים, פתאום יש מצב שהאג"חים קונצרניים נמצאים במרווחים עצומים, ואולי עדיף אג"חים קונצרניים על פני מניות, אז אני חושב שכל המשחקים האלה אפשר לעשות אותם בקופה ב- 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 הכללית, אני חושב שזה, אני חושב שזה, אני מעדיף את, ה- את, ה- את הקופה הכללית על פני את המסלול שהוא רק 100% מניות. אני זוכר תקופות, אה... אני זוכר תקופות מסוימות, דרך אגב, גם אז לא היה שום אלטרנטיבה, אוקיי, okay, אם תבדקו את זה, גם אז לא היה שום אלטרנטיבה, אבל לקח בערך לנסד"ק 17 שנים לחזור לקרן. בואו נגיד שאנחנו היום נמצאים בשנת... אבל זה ענה לפני
1: עדיף, וכאן נגיד, ונקנזר עשה פי עשר על הכסף. גם עכשיו <ונעשה> זה
0: עשה פי כמה, גם עכשיו זה עשה פי כמה. מי אמר שאנחנו לא לפני 17 שנים עד שנראה הקרן פעם נוספת של המדדים נכון להיום? זה דבר שבהחלט יכול לקרות. ‫אז להגיד, 100...
1: ‫-באג"ח מתנה, ב-17 שנים מהיום ‫אתה תהיה באותו מקום. ‫-אנחנו לא יודעים מה יהיה
0: הריבית, ‫באמצע הדרך יהיה אפשר לקנות משהו, ‫יכול להיות שבתום התשואות יהיו כאלה. ‫אני אשכח, בתקופה הזאתי, ‫באג"חים בארה״ב, ‫יכולת לקבל צורות של בין 8% ל-6% ‫רוב הזמן, כן? ‫זה היה בריבית לריבית, ‫המדדים כאילו בכלל, ‫בקושי היום הדביקו את המחיר ‫שם היו בשנת 2001. אז אפשר, זה גם יכול להיות תקופה ארוכה עד שמישהו יראה את לכן אני חושב שהייתי כן שומר על נזיבות מסוימת במחירים האלה של השווקים. בוא נגיד דבר כזה, במקומות שאנחנו נמצאים ב-100% מניות, דהיין קרנות נאמנות מניותיות או קופות מניותיות, אנחנו נמצאים כמעט המקסימום, לא הורדת לא, נקול. ‫ולא מרגישים שאנחנו נמצאים עדיין בבועה, ‫שאני צריך להוריד את הפרופורציות ‫במקומות האלה. ‫שם אנחנו נמצאים בפרופורציה המלאה. ‫זאת אומרת, אדם שחושב על עצמו ‫שהוא עדיין... ‫שכל הזמן היה רק עם מניות, ‫אני חושב שהוא עדיין... חושב שזה קצת להקדים עכשיו ‫להתחיל לשחרר. ‫אוקיי? ‫אני יכול להגיד לכם דווקא, ‫כשאנחנו מתחילים לדבר את זה, ‫אצלנו בחברה בינינו, ‫וכל אחד עם התחושות שלו, ‫למעט כל ההנפקות האלה ‫והאקשן מכירים את זה, זה כבר מפעמים קודמות, שזו ההתחלה של הסוף בדרך כלל, אבל, אבל יכול לקחת זמן, זה יכול לקחת זמן, זה יכול, יכול לקחת זמן עד שזה מספיק יתנפח כדי שיתפוצץ. של, אני, אני מעריך שה... לא אגיד בועה תתפוצץ, מפני שהיא אני לא חושב שזה בועה, אבל אני חושב שהמגמה יכולה להשתנות ביום שירגישו שיש איזשהו שינוי בכיוון של הריבית אולי. שה, שלה, ‫כרגע כולם באקסיומה הזאת, ‫שזהו, שהריבית זה אפס, ‫והיא נשארת ככה לעולמי עד. ‫ביום שיהיה פתאום, ‫שהקונצנזוס הזה יישבר קצת, ‫זה יהיה פתאום זמן לשינוי מגמה, ‫יכול להיות, ‫אבל זה יכול לקחת זמן פשוט. ‫אז אני חושב שמי שמנייתי היום, ‫עוד לא הייתי מתחיל לשחרר. ‫עוד לא הייתי מתחיל לשחרר. ‫ בכל אופן... במקומות שאנחנו מוגדרים אצלנו 100% מניות, נמצאים קרוב ל-100% הזה.
2: בעניין הזה של כיוון שינוי הריבית, אני דווקא רוצה להקשות, חלק גדול מהעולם, חלק גדול מהחוב בעולם, נמצא היום בריבית שבילית. הרבה מדינות באירופה וכולי. אתה לא, אתה פוסל אפשרות כזאת שזה יכול לקרות גם בארצות הברית, אתה לא חושב, אתה לא רואה איזה תסטריט אפשרי כזה של ריבית גם בארצות הברית?
0: ‫חבר'ה, לא אמרתם לי ‫שאני עוד מעל חצי לא אעשן. ‫זה לא אמרתם לי קודם. ‫כן, אז לגבי ריבית, ‫ריבית שלילית, ‫אתה לא חושב ש... ‫לא חושב שמהנקודה הזאת ‫נראה כבר שינויים משמעותיים ‫בריבית כלפי מה אתה בעולם. ‫לא רואה את זה. ‫לא חושב שגם יש לזה משמעות כל כך. ‫לא חושב, יאמר, שיש כל כך משמעות ‫עם הריבית על השקל היא 0.1 או מינוס 0.2, ‫זה חסר משמעות לחלוטין לדעתי, ‫וזה שהיורו היא מינוס חצי ‫והדולר הוא אפס, ‫זה חסר משמעות לחלוטין, ‫יותר פסיכולוגי, ‫לא חושב שזה השפעה כל כך כבר, ‫בנקודות האלה כבר לא חושב שזה השפעה. ‫זה שנראה פתאום ‫ממינוס חצי הולך למינוס שש. אוקיי זה אומר, אוקיי, ‫אז אתה אז אתה אומר, ‫לא נראה את זה, אני חושב, כאילו, כן, ‫אז כדי... אני חושב שמהנקודה הזאת ‫הכיוון יכול להיות ‫רק לכיוון השני. ‫זאת אומרת, לכיוון של עוד ירידות ‫של ימית מהנקודה הזאת, ‫לא רואה את זה. ‫לא רואה את זה כל כך ‫שזה דבר <אז>... שיכול לקרות.
1: ‫אז כדי לסכם את הנקודה ‫שמקודם, אתה אומר את הדבר הבא: ‫מי שמראש היה בכללי ‫ונשאר בכללי, ‫אתה לא רואה סיבה שישנה, ‫מי שמראש היה במנייתי ‫ונשאר במנייתי, ‫אתה גם נורא, לא גם צריך זה, ואני גם אומר את זה, ‫זה דעתי, יש לא מעט חבר בתמחורים שלדעתי אפילו הם די נוחים, אפילו לא הייתי אומר אפילו יקרים, אגב גם בארצות גם בישראל וגם בעולם, זו דעתי האישית, אוקיי, כמה אוקיי, שאלות ככה לקראת, לקראת סיום? השאלה
2: ככה לקראת סיום, לקראת הסיגריה של אחרי, <laughs> ככה קצת אוף טופיק, לא בדיוק קשור להשקעות, אבל בעצם גם כן איך אתה רואה את החיים שלנו בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות? אתה רואה אותנו חוזרים אה, למה שהיה, או ממשיכים עוד עם כל החיסונים, ללכת עם מסכות, אה, להימנע מתקלויות, אה, חזרה לבתי קולנוע, תרבות אה, וכולי, או שעדיין ריחוק חברתי? איך אתה רואה את ה... אה, עדיין בדיקות וכולי? איך אתה רואה את השנה, שנתיים
0: הקרובות? קטונתי. קטונתי בעניין הזה, זה מאוד תלוי בקצב של החיסונים וכמה שהחיסונים האלה יהיו יעילים, ככל שהקצב יהיה מהיר אז החיים יחזרו למסלולה, אבל קטונתי מל... אני מאוד מקווה שהחיים יחזרו למסלולם ונחזור לשמוע הופעות טובות ולראות משחקי כנדורגל טובים בכל העולם. מאוד מקווה שזה יחזור וזה הגיוני שזה יחזור. קצת ראינו תמונות מהמגפה הספרדית שהייתה לפני מאה שנה וראינו בדיוק שאנשים גם כן היו עם מסכות והיו אז עשרות מיליונים של מתים והנה החיים חזרו אחר כך, החיים חזרו. כאילו, אוקיי, היתה תקופה מסוימת, ואחרי זה החיים חזרו. אני, מאוד, אני חושב ומאמין שגם כן פה, ברגע שזה יהיה מאחורינו, אז החיים יחזרו. החיים יחזרו, הם עשו להם, בהחלט. מעבר
2: אה... לעבודה מהבית, מה עוד אתה רואה שנשאר איתנו, שככה התחזק בקורונה ו... מה שנשאר איתנו
0: זה הרגלים מסוימים. זה הרגלים מסוימים, אה... ברור, כל נושא הספורט, שבהחלט הספורט העממי, שהרבה אנשים שהיה להם עכשיו זמן יותר ולא נסעו לחו"ל וזה, כל נושא ספורט עממי זה דבר שימשיך להתחזק, ימשיך להתחזק, זאת אומרת, גם בעקבות הקורונה וגם בלי שום קשר לקורונה, כל מה שקשור בספורט עממי זה דבר שהוא up going, זה one way ticket כאילו. אתה אומר שגם אתה קצת ככה...
2: גילוי נאות, אני גר באזור,
0: אני רואה אותך לפעמים... אני שם הרבה זמן, דווקא ככה לא... בשנים האחרונות פחות. אבל אני רואה אותך לפעמים בבוקר ככה בצעידות, הולך, אפילו בלי חולצה לפעמים. תשחק טניס, זה הכל למידה, הכל בסדר גמור. אני חושב שבכל העולם זו מגמה שהיא תמשיך להתחזק. זה די ודאי. כל נושא של הרכישות באינטרנט, הרבה מאוד אנשים שלא היו שם, שלא היו רגילים לעניין הזה, זה כבר השתרש אצלם, למדו איך לעשות את זה, למדו איך להכניס את האפליקציות הבתים מאוד, למדו איך להיכנס לאתרים, התרגלו לאתרים האלה, אז ברור שהרכישות באינטרנט זה דבר שלא עוזב אותנו והוא יישאר איתנו, וגם כן ילך ויגדל עם הזמן, ברור שכשהחיים יחזרו למסולם, אז ברור שגם נצא למרכזים מסחריים וכולי, אבל... ‫ההרגל הזה של להזמין באינטרנט ‫מוצרים, אני חושב שלא עוזב אותנו, ‫וכל הנושא של הטכנולוגיה ‫רק ילך וייכנס יותר ויותר לחיים שלנו. ‫אז זה דברים שיישארו איתנו ‫מכל העניין של הקורונה.
1: ‫-אגב, בהקשר הזה, ‫יש תיאוריה שאומרת, ‫והייתי רוצה לשמוע את דעתך, ‫אגב, אני את התיאוריה הזאת ‫באיזשהו מקום, ‫שמהמשבר הזה הכלכלה תצא... ‫מאוד מחוזקת, כי איך הוא נמנע? מה קרה? ‫כלומר, היה משבר שהוא בום פתאומי. ‫חברות סופר התייעדו, סופר דיגיטסיה, ‫סופר... אה, העלו מאוד את רף הפרודקטיביות. ‫כלומר, הפריון שלהם מאוד מאוד עלה, ‫ובגלל שעכשיו גם יש מהר חיסון, ‫אז הם נשארים פריון שעלה, ‫חסכונות הציבור, ‫שסך הכול מאוד גדלו, ‫כי ממשלות... ‫תרמו קצת יותר ודאות, ‫לא יודע אם הריבית תעלה או לא תעבל, ‫ערך שחיקת הכסף, ‫אולי קצת אינפלסיה, ‫שזה גם טוב לנדע על הדברים האלה, ‫ושבסך הכול זה מוציא עולם מניות ‫חזק יותר, בריא יותר, ‫עם פחות אלטרנטיבה, ‫וכן בנוי לעליות חזקות. ‫סתם דעתך על התזת הפרודקטיביות הזאת, ‫ששומע אותה גם לא מעט.
0: ‫מה שקרה בקורונה הזאת ‫זה שהפערים בחברה... התעצמו בענק. כל מה שאמרת עד עכשיו זה דבר שהיה טוב לכל מי שיש לו כסף. כל מי שיש לו כסף, אם זה חברות, ואם זה אנשים שהם בעלי נכסים, להם זה היה יוצא מן הכלל. אבל כל, יש מעמד ביניים עצום שנמצא עכשיו בחל"ת, שלא מקבל משכורת, וביום שיגידו שכבר אין בעיה, אז יפסיקו להם את החל"ת. ואלה, זה הכוח שמניע את הכלכלה, זה המעמד הבינוני בסופו של דבר, הוא זה שרוכש, הוא זה שעושה את הדברים, אם הוא לא ידע לחזור למסלול, אם הכלכלה של החנויות הקטנות והמסעדות וה... והעולמי תרבות והדברים, אם אלה לא יחזרו, אז הכלכלה תהיה מצב קטסטרופה, מפני שאנחנו חיים על חשבון העתיד, ומה עשו פה, הדפיקו פה אג"חים, הבנקים המרכזיים קנו את האגפים של הממשלות, שבכסף הזה מימנו את המשכורות לכולם ושפכו כסף מה, מהשמיים, מה שנקרא, אי אפשר יהיה לשפוך את הכסף הזה for good, זה לא יעבוד, ומישהו יצטרך לשלם את זה מתישהו. אז צריך קודם כל שהבייסיק, שהכלכלה בייסיק תחזור. ‫צריך שההבטלה תרד בגדול. ‫זאת אומרת, אם לא יעזור כל זה ‫שחברות יתייעלו וכל זה, ‫זה נורא נחמד, ‫לבורסות זה לא, כל נחמד. אבל ביחד, כוח כל כוח ו- ו- ‫לא, אבל
1: פרודקטיביות, ‫המהפכה בכלל, ‫כל הטענה של דיגיטציה
0: וג'יפאי, פתאום יותר. ‫אם, אם לא יהיה כוח קנייה של הציבור, ‫שיהיה מי שישלם בשביל כל הדברים האלה, ‫הוא צריך לשלם את זה בסופו של דבר, ‫ושהחברות האלה ירוויחו, ‫הם צריכים שאנשים ישלמו להם, ‫אז אם לא יהיה כוח קנייה אז <שוט> בסופו <חשוב> של <שוט> דבר, <שוט> דבר <שוט> חשוב שהיציאה המשבר תהיה, זה קודם כל חזרה מסיבית לעבודה של מיליונים בכל רחבי העולם, וסקטורים שלמים שהם כרגע נעלמו ולא קיימים, צריכים לחזור. אם זה לא יקרה, אז לא, כך, לא יהיה פה כל כך שמח, לא יהיה פה כל כך שמח. שיעורי אבטלה כמו שיש היום, <שוט> ושאנשים יוצאים <שוט> בבית, זה לא, יהיה, זה לא טוב לכלכלה, זה בהחלט לא טוב לכלכלה, אפילו גרוע.
1: בוא אני ככה לקראת ממש יום, רוצים לשחרר אותך כבר שאתה אוכל, אני אתן סיכום של שתי דקות, מה שכן אני אשמח, קח את הסיכום שלי, אל תגיד אם אתה מסכים עם הסיכום שאני אומר, ובוא תוסיף עלי איזה משהו אחד כזה בראי הדברים לעשות בסדר, אז מבחינת התמחורים, לפחות אגב לפי גלעדי דעתנו, יש ניצני בועה מאוד ספציפיים מוניי ‫בעולמות של ההנפקות ‫ואזורים ספציפיים בתוך הטכנולוגיה, ‫אבל בגדול עדיין תמכורים במניות, ‫נראים מעט יותר אטרקטיביים ‫מכל אלטרנטיבה אחרת, ‫שם בצד ההשקעות האלטרנטיביות. אל... ‫המסלול הכללי בגס, ‫אגב, גם מי שהפחית סיכון ‫והוריד סיכון וירד כתוצאה כזו או אחרת, ‫אגב, הוא פחות או יותר המסלול ‫להיות בו למי שרגיל ככה... ‫באופן כללי שזה אזורים שלו. ‫אגב, במילה אחת, ‫מי שבמקרה עבר ל-0% מניות ‫בגלל סיבה כזו או אחרת, ‫לחזור לכללי,
0: או ש... ‫-חד משמעי. כל זה שהתזמון הזה של השוק, פוח. ‫זה, בואו נגיד שזה... ‫בניסיון שלי, ‫99.9% 99, מהאנשים טועים בתזמון שלהם. זה, זה, ‫זה חד משמעי. ‫עכשיו להגיד, אם אני אגיד ‫לאחד שנמצא ב-0 מניות היום, ‫לחכה בסבלנות, אז בעצם אני אומר ‫לכל הלקוחות שלי, ‫רגע, חכו בסבלנות, ‫ואחרי זה תיכנסו. ‫כאילו, מה, דינו ‫לא שונה מדינם של חוסכים אחרים. ‫זה שמבחינה פסיכולוגית ‫הוא לא הרוויח את העליות האלה, ‫אז מה? ‫אין לזה שום משמעות. ‫ההסתכלות היא רק קדימה. ‫ואם אני חושב שקדימה, ‫עוד פעם, אני חושב ששוק המניות, ‫ברור, אני לא חושב שהוא לא זיל הזול, ‫הוא לא במחירים של מרץ 2020, אבל אם אני כן אחזיק מניות, היום אני לא רואה שיש סיבה שאותו לקוח לא יחזיק מניות. אז, אז, אז כל מי שנמצא בחוץ, <אז> כל מי שנמצא בחוץ, אני לא יכול להיכנס למסלול הכללי, שלא, שלא יתזמן, אין לך תזמן, כי לא רואים שהוא לא ידע לתזמן גם נכון. מי אמר שהוא ידע להאבל לתזמן? אז אני חושב שזה, שלא צריכים לצאת משם, פשוט מי שבחר שיהיה מסלול הכללי, הוא צריך להיות שם, צריך מאוד, מאוד 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 טובה לצאת משם. כן, ככה אני רואה את זה. ‫מי שבחר את מסו כללי, ‫שהיא שמה רק עד הפנסיה, ‫אין סיבה לכל התזוזות האלה, ‫זה רק עולה כסף, התזוזות
1: האלה. ‫-אז מחרות כאלה נשאר, ‫מי שחגים עשו מניעתיים. ‫מבחינה ספציפית, ‫האלפא שלכם, לדעתך, ‫בריאה קדימה, עזוב באחורה, ‫שפגעתם, זה נכון לגבי... ‫כמה גופים שהוכיחו תוצאות עבר, ‫בואו נגיד ככה, קצת יותר טובות, ‫אתה חושב שהאלפא בריאה קדימה ‫תנבע פחות מ... דברים טקטיים יותר ממהלכים אסטרטגיים נכונים שאתה חושב <מח> שתקבלו את החלטות.
0: כמעט החלטות בנקודות מסוימות, לדעת להיות סבלניים, דעת לספוג, להיות סבלניים, ומהניסיון שלי אתה תמיד זוכר לזה. אני אתן לכם דוגמה מההיסטוריה המאוד רחוקה, שמתאר לעצמי שרוב ה, הלקוחות פה לא מכירים אותה, אבל השותף שלי שמו שחם, והוא כבר מנהל השקעות הרבה יותר מ-30 שנה. זאת אומרת, לפני שאל שולי שחם היה קיים, היה כבר יועץ השקעות, פעם הייתה חברה, קראו לה בטוחה, לא יודע מי מכיר את זה כל כך. בטוחה הייתה אחת מחברות ההשקעות הגדולות במשק. הזו, אני מדבר על שנות ה-80. ובתקופה הזאת, אני לכם דוגמה לסבלנות פשוט, צריכים להבין מה זה דוגמה לסבלנות. בתקופה ההיא היה הרצה של הבנקים בישראל. לא מכירים את משבר הבנקים שהיה, כן? אבל היה לפני התקופה, לפני שהיה משבר הבנקים, הבנקים היו מבאססים את המניות, הבנקים היו עולים כל יום בקצב של כמעט אחוז ביום. והשותף שלי, הוא הבין שפה יש לי איזו בועה מסוימת, והוא את הלקוחות שלו העביר ממניות בנקים להשקעה שנחשבה אז פחות מעניינת, שקראו לה דולר. במשך כמה חודשים בנקים המשיכו לרוץ, דולר רץ בקצב איטי יותר. ברור שכל חודש שעובר, זוהה לך בער, באין סוף שיחות טלפון, לקוחות שמסבירים לך, אתה לא מבין שהבנקים יותר טובים מהדולר, ושל למה אתה נמצא שם, ו- וככה עובר חודש ועוד חודש ועוד חודש, עד שמגיע יום הדין, ואז הבנקים ירדו 70% והדולר עלה 40% ביום אחד. זה עניין של לדעת לפעמים שיהיה לך סבלנות, שאתה מאמין במשהו, שאתה מאמין שהוא נכון, ברור כמובן אם, אתה, אם זה באמת נכון או לא, לדעת, לסובנות שלך, לדעת לחכות, ואז זה מגיע. ובעבר, הסובנות הזאתי תרמה לנו הרבה מאוד עצורות, מפני שזה לא תמיד אתה פוגע בדיוק בטיימינג מתי נגמר הסיפור, כן? אתה אף לא יודע מתי זה בדיוק, מתי זה עומד לקרות. אבל אם אתה מתכונן לזה לאט-לאט-לאט, ואתה בכל זאת סופג בתקופה הזאת, אתה עולה קצת פחות, אבל פתאום כשמגיע איזשהו אירוע, אתה מוכן אליו, אתה יכול לעז לקנות, ויש לך את המזומנים, ואין לך את הפחד, ואתה יכול בקלות לעשות את זה. זה יתרון. אז אני חושב שלדעת לקבל החלטות אה, כמו שקיבלנו בשלושים שנים האחרונות, לא סתם הגענו לאן שהגענו, מפני קיבלנו כמה החלטות בסדר בכל השלושים שנים האלה, ויש הרבה, ויש הרבה מאוד החלטות, דווקא מהתקופה שהיא, שלא מכירים אותה, שלא מכירים אותה על שוד השחר. הרוב מכירים אותנו מהעשר שנים האחרונות, מהחמש עשרה שנים האחרונות. אני רוצה להגיד לכם שה-15 השנים הראשונות היו הרבה יותר משמעותית לטובה מאשר ה-15 השנים האחרונות. כל התקופה בין 1990 ל-2005, שמה דילגנו על, על משבר הטוט-קום, כל משבר 94 לא היינו בו, שמה, זה פערים עצומים, עצומים שהיו בצורות, שהיו אז אין סוף חברות של ניהול שכולם נעלמו בכלל. בכל המפולות האלה, ואנחנו שרדנו מזכות זה שקיבלנו אז החלטות נכונות ולבנות. אז אני אומר, אני מקווה מאוד שנקבל מראשון ומספיק בינה, נקבל גם החלטות כאלה לעתיד, אני לא יכול להבטיח את זה, אבל אני מקווה שהניסיון שיש לנו יתרום לצורות בהמשך הדרך, פשוט. חוץ מזה, אני חושב שהוא וואו, כאילו צוות באמת ותיק מאוד, שמריץ את החברה הרבה מאוד שנים, קבוצה של מקצוענים, כל אחד בתחומו, גם בתחום האלטרנטיבי, גם בתחום של אג"חים בחו"ל, גם בקטע שמניות בחו"ל, עם הרבה מאוד ידע שאנחנו מקבלים מהרבה מאוד גופים בעולם, או גופי מחקר בעולם. אני מקווה שייתן לנו את היתרון לקבל החלטות נכונות ומוסכלות, ולהגיע תוצאות כמו שהגענו אליהן בשלושים ב- שנים האחרונות.
1: טוב, יפה מאוד, אז עם הסיפור הזה, והיה וה, מרתק, אגב, מלא כותבים פה שהיה ממש מעניין, וממש תודה לך, ממש מעניין ככה על הפתיחות ועל ה... <אז>, כבר הזכות... רוצים שנקבע איתך... כבר רוצים שנקבע איתך לעוד איזה ככה כמה רבעונים, אז אנחנו פה נשארים... שתי דקות אני ואורן ככה רואים עוד פידבקים, עוד תגובות, עוד זה, תרגישו חופשי לכתוב לנו, אם יש שאלות נעלות, בינתיים גלעד, את צריכה לשחרר, תודה רבה, על
2: מוד זמן, תודה לשחר
0: על הסיוע הטכני,
2: אני אמסור עליו, שחר
1: תמיד מצילה אותנו, טוב, אנחנו פה, אני ואורן עוד שתי דקות ככה, מיוט, תרגישו חופשי לשאול, תגובות, פידבקים,
0: וביי בינתיים. ביי גינס, תודה רבה גינס. שלום שלום, ביי ביי.